0: Hey, everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hey, yo. Aus gegebenem Anlass... Diese Begrüßung, auch wenn es natürlich nichts mit der National Football League zu tun hat. Der eine oder andere wird es bestimmt verstehen. Ja, ähm, Bad Times don't last, but bad guys do. Schöne Grüße nach ganz oben an äh, Scott Hall, NWO for life. Und damit herzlich willkommen zum. Football-Podcast, Delay of Game, Episode 214 an diesem Mittwochabend, ja, wir haben ähm, aufgrund der Düsseldorfer EG am Dienstagabend mal wieder einen Tag verschoben, haben wir auch noch mehr sammeln können aus der Free Agency, äh, die fabelhafte Welt der National Football League, sie ist, äh, ja, crazy wie eh und je, könnte man sagen, Free Agency ist natürlich ähm, sozusagen die Match Madness im Football und... Ähm, ja, irgendwie hat es ein bisschen gedauert, das alles auch zu sortieren, aber das war nicht der Grund, warum wir heute aufnehmen. Das war wieder alleine mein Termin geschuldet und er hat es möglich gemacht, dass wir heute Abend am Mittwoch aufnehmen. Hallo Christian.
1: Hi hey, Tobi, das war ein, ein langer Start hier. Das war ein langer ja, Start. Kein Problem. Nein, ich finde es auch besser so, da man kann, hat jetzt doch schon mehr reinbringen können. Das ist ja jetzt eine Menge passiert und mhm. dass wir diese Woche am Mittwoch aufnehmen, finde ich richtig gut. So.
0: Und äh, by the way, dann auch noch Happy New League hier. Ne? Das hat ja quasi eben angefangen, das neue Liga-Jahr. Also wenn man so will, hat die neue Saison 2022 äh, im NFL-Kalender heute begonnen. Vor wenigen Minuten. Und äh, mal gucken, was das so bringt. Der erste Tweet, der mir eben entgegenflog, war auf jeden Fall, dass äh, Russell Wilson jetzt ein Bronco ist. Also ganz offiziell. Äh, und alles andere wird natürlich auch jetzt ganz offiziell. Das, was schon vorher durchgesickert, auch ja teilweise bestätigt worden ist. Und das wollen wir Und womit könnte man besser anfangen, als mit einer News, die eigentlich nicht direkt mit der Free Agency zu tun hat? TB12
1: ist zurück, Christian.
0: Oder war er nie weg? Wir wollen heute beginnen mit Mr. Ziegel. Was sagst du dazu?
1: Der GOAT ist wieder da, ja. Mich irritiert sowas immer ein bisschen, wenn. Ähm Sportler sagen sie sie gehen und dann wieder da sind. Ich finde das ja ein bisschen ein bisschen seltsam. Ich hätte gedacht, es war eine gute Entscheidung eigentlich von ihm zu sagen auf einem auf einem Höhepunkt noch er spielt noch sehr sehr gut, hat letztes Jahr den Super Bowl gewonnen, nochmal bei einem anderen Team sich bewiesen und die Buccaneers kommen jetzt in so einen Umbruch, da werden ja viele Sachen müssen neu sortiert werden, unter anderem die Offensive Line. Ähm, viele Spieler Free Agent gewesen. Und für mich hätte das gut gepasst, wenn er gesagt hätte, ähm, ich gehe jetzt. Aber anscheinend ja. hat er nur mal kurz gemerkt, okay, ein paar Wochen ohne Football geht doch nicht. Ich kann es noch, ich bin kann auch gut spielen, habe ich letzte Saison gesehen. Und jetzt ist er wieder da. Also hat sich kurz das Familienleben angeguckt und seine große Liebe, seine <lacht> wahre große Liebe ist ja der Football <lacht> und nicht etwa äh, seine Frau. Hat sie selbst gesagt, ich äh, sage nur, was sie gesagt hat. Ähm, und ja, da ist er wieder. Ähm, ich hatte dann irgendwie eine Zeit lang auch das Gefühl, er geht woanders hin. Weil ich vorher von Temper, ja, sie wollten ihn unbedingt zurück, aber Bruce Arians war zum Teil auch ähm, mhm. ja nicht so positiv in seiner Sprache oder war ein bisschen seltsam, die Schwingungen, die da rüber kamen. Und äh, Brady hatte man das Gefühl, vielleicht macht er das mit dem Retirement dann, um vielleicht auch nach einem Trade zu fragen, woanders hinzugehen. 49ers hat man in den USA viel gehört, ob die, ob er da vielleicht nochmal hingeht. Aber jetzt scheint es wirklich, dass er zurück ist in Temper. Tobi.
0: Ja, ich wurde, oder wir wurden angeschrieben, die Tage, als es jetzt rauskam mit Brady, war irgendwie, ich glaube, der, der der Domme war es, er hat geschrieben. Ich freue mich schon auf den Dumme. nächsten Podcast. Ähm, so ne und vor allen Dingen auf mich wie ich dann reagieren würde ähm, ich muss euch sagen Leute wir werden das jetzt relativ kurz halten und ich habe auch gar keinen Bock auf einen Rand ich finde es irgendwie ich weiß nicht ich finde es einfach irgendwie lächerlich weil ähm, weiß ich nicht du hast sieben Super Bowls fünf Super Bowl MVPs drei, MV, äh, drei MVPs most passing yards most completions most Touchdowns du hast eine Bekleidungsmarke eine Ernährungsmarke eine Produktionsfirma und einen Marktplatz äh, für non fungible Token und dann sagt er, er hat unfinished Business. Lame. What? Was? Was ist denn das? Also entweder hat Brady wirklich keinen Bock auf Giselle und die Kinder oder er weiß nichts mit dem mehr an Zeit, an Freizeit anzufangen. Entschuldigung, sechs Wochen Retirement. Da labe ich mir einen Arsch ab. Ja? Da labe ich mir wirklich einen Arsch ab, um Thomas Doll zu zitieren. Ich glaube... Das war nie richtig durchdacht, diese Retirement-Nummer, wenn, wenn ich das jetzt mal so in den zeitlichen Kontext setze. Das, ich verstehe es nicht. Also er, er hat immer gesagt, man soll niemals nie sagen. Ja, es war so irgendwie so schwammig und immer gab es jetzt die Wochen so ein paar weil, ja, Nebelkerzen, ein paar Gerüchte, irgendwas. Irgendjemand hat was aufgeschnappt und dann besucht er irgendwie Manchester United und quasi Cristiano Ronaldo fragt ihn, äh, du bist fertig, oder? Und dann sagt er, mm. Ja, und der Rest war für Lippenleser. Also, sorry, ich finde es irgendwie irritierend und bin da beim Christian. Äh, once you're gone, you don't come back. Also, ich weiß nicht. Was, was, was möchte er noch? Also, ich glaube, Tampa Bay hat immer noch ein gutes Team und ich glaube nicht, dass er noch irgendwie jetzt das Team wechseln wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, von daher, die sportliche situation ist gut für ihn, klar. Aber, ach, nee. Warum? Warum, warum, warum muss ich ganz persönlich jetzt meine Meinung, warum muss ich noch weiter Tom Brady sehen? Dann hier Brady und da Brady und alles fokussiert sich auf Brady und Brady, Brady, Brady. Wir haben 15 tolle Quarterbacks in der Liga mindestens, die richtig gut sind und die auch mal ein bisschen mehr Spotlight verdient hätten. Nein, Brady, 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 Brady. Und vor allen Dingen, wie lange macht er denn noch weiter? Also spielt er jetzt noch 10 noch Jahre? Macht er doch noch bis 50? Macht er vielleicht bis 60? Kommt er nächste Woche und sagt, ich spiele bis 70? Ist ja alles möglich. Ja. Ja, ich fand auch, fand auch schön, dass irgendwie jemand getwittert hat äh, Brady is back und darunter ein äh, Bild nach einem Sack gegen die Rams im Playoffspiel, back on his back Ja, das fand ich auch nicht schlecht
1: Entschuldigung, Christian, du wolltest noch was sagen Tom Brady Ja, äh, Tom, Tom vs. Time ne? Äh, Im Moment äh, ist er noch nicht geschlagen anscheinend nee, Irgendwie Willst hatte man mit dem
0: Retirement das Gefühl, Time hätte den Ausgleich äh, erzielt aber jetzt ist Brady wieder zwei 1 vorne ne?
1: Ja ja, nicht ja eins, wenn wir uns mal angucken. Zwei, zwei. Also, klar, er kann äh, NFC, wenn er wirklich bei den Bugs bleibt, sieht relativ einfach aus äh, dieses Jahr. Es ist nicht so viele dominante Teams da, nicht so viele gute Quarterbacks wie in der AFC. Ja, du hast die Rams, du hast die Packers, mhm. aber dann 49ers. So, ja. Ähm, und, in, in deiner Division
0: bist du, glaube ich, äh, konkurrenzlos in, als Buccaneers, wenn du Brady hast. Ne? In, in,
1: der, in der South äh, kriegen sie da, glaube ich, das hin, ein Team zu formen, was wieder das, die Division gewinnt. Und dann mit Brady in den Playoffs kann ja alles passieren, hat man ja gesehen. Also von daher, ähm, ja, auf der anderen Seite kann es natürlich recht bitter werden. Ähm, irgendwann wird es, äh, wird es nicht mehr gehen und dann wird er auch... Ja, nicht mehr, nicht mehr diese Leistung bringen können. Aber letzte Saison hat er sie noch gebracht und ja. Brady sehen, müssen wir uns weiter anschauen, Tobi. Das ist richtig. Wir dürfen, ist wir uns wir ja. dürfen wir uns weiter wir angucken. Wir müssen,
0: bei mir ist es müssen. <lacht> ich, oh. oh, ganz ehrlich. Ich brauche jetzt dringend ein Bier und deshalb kommen wir vor später zur Bierfrage. Die haben wir nämlich ja. extra, extra ausgelassen, weil wir ja. erst, erst, wir wollten das erst abarbeiten, der Christian und Was hast du denn, Christian?
1: Ich habe natürlich ein Guinness. Du hast es gesagt.
0: Ah. Sehr gut, der Grüße Christian vorbereitet. Der ja, äh, quasi das St. Patrick's Day. Wenn ihr die Ausgabe hört, ja. ist es St. Patrick's Day, weil vor Mitternacht werde ich das alles nicht fertig hochgeladen haben. Ich habe heute aus ähm, Mauritius, das äh, berühmte Bier aus Mauritius, es heißt Phoenix und ist halt eine geile große Flasche, <lacht> 650 Milliliter. Ah, ja. Ich habe ja gesagt, ich trinke nur noch ein Bier im Podcast. Also müssen ja. die Flaschen größer werden. Oder die ja, das
1: klingt vielversprechend.
0: Geht so in die Lagerrichtung auf jeden Fall. Und ähm, riecht gut, schmeckt bestimmt auch gut. Ich sag mal Prost. Prost. Happy St. Patrick's Day, Happy New League Year, was auch immer. Ja, Brady ist zurück. Aber das ist natürlich nicht so schlimm, wie wenn das Bier alle ist. Und ähm, Richtig. deshalb haben wir uns erstmal eins aufgemacht. So, Christian, wir haben Brady abgefrühstückt, reicht jetzt auch. Äh, über den Mann ist alles gesagt. Wir haben hier einen wunderbaren Abgesang vor einigen Wochen auch ähm, gefeiert. Und jetzt ist er wieder da. Happy Birthday, Mr. Ziegel spielt weiter. Headlines, Free Agency und Trades. Es gibt eine ganze, ganze Menge und äh, falls ihr nachher irgendwas vermissen solltet oder werdet, naja, also wir können nicht alles reinpacken, sonst ähm, geht der Podcast bis nächsten Dienstag quasi durch zur nächsten Episode. Äh, fangen wir aber mal an. Ja, das Wichtigste, ja genau. Ne, so ein bisschen einordnen. Manchmal konnte man das auch ganz gut mit Teams bündeln, also Stichwort Packers, Chargers, das kommt nachher noch. Und dann haben wir so ein paar einzelne Spieler auch noch rumfliegen, die sammeln wir am Ende ein. Und jetzt fangen wir mal an in Cleveland, weil da ist auch ein bisschen Musik drin. Äh, die Browns verändern sich auf der Receiver-Position, Christian. Per Trade kommt Amari Cooper aus Dallas. Dafür entlässt Cleveland Jarvis Landry. Außerdem gibt es Gerüchte um Deshaun Watson, der, äh, lass mich kurz überlegen, Saints, Falcons, Panthers und Browns. Mit den vier Teams soll er gesprochen, ha Teams soll er gesprochen haben. Und äh, ja, da fühlte sich ein gewisser Maker Bayfield auch etwas irritiert. <lacht> und er hat ein paar... Dankesworte an die Fans in Cleveland gerichtet, die, naja, sollen jetzt auch keine Abschiedsworte sein, aber er hat gesagt, es wäre irgendwie der richtige Moment, um also seine Gefühle zu, auszudrücken. Äh, kann man ja mal machen. Wir ordnen jetzt mal die Moves ein und dann auch so diese Quarterback-Lage bei den Browns. The floor is yours, bitteschön.
1: Ja, fangen wir mit den Receivern an. Amari Cooper von Dallas. Ähm, Dallas letztes Jahr mit drei guten Receivern gesegnet. Wir haben da vor der Saison, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, was sind die besten drei äh, Receiver oder die, die besten Receiver, die die Teams hatten und so. Und haben da auch über Dallas gesprochen, natürlich auch mit äh, CDLM. Und ähm, ja, Amari Cooper, eigentlich auch sehr beliebt, hatte ich immer das Gefühl in Dallas, weil er da... Als aus Oakland kam, er für diesen Aufschwung auch ähm, von Dak Prescott gesorgt hat, für dieses bessere Passing-Game in Dallas. Und ich habe immer diese Cooper-Rufe der Fans Coop äh, im Kopf, wenn ich an Dallas denke. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schade, weil er irgendwie, finde ich, da gut reingepasst hat und ein beliebter Spieler war. Aber da ist die Denkweise wohl, ja, wir haben jüngeren Spieler auf Receiver, wir haben verschiedene Optionen, wir bezahlen unseren Quarterback sehr fürstlich mittlerweile. Und wir müssen natürlich, dass das mit dem Salary Cap alles passt, Mhm. ja um, und Cooper verdient 20 Millionen im Jahr das ist natürlich auch äh, ja, ganz oben äh, bei den Receivern angesiedelt mit um, und ja da haben sie sich jetzt entschieden ihn abzugeben äh, Cleveland auf der anderen Seite äh, oder Beckham letztes Jahr äh, an die Rams abgegeben oder erstmal als äh, Free Agent war glaube ich entlassen und dann bei den Rams verpflichtet und äh, mit Landry, der jetzt äh, irgendwo auch nicht mehr fit ist, nicht mehr die Leistung gebracht hat letztes Jahr. Äh, ja, eine Riesenlücke auf Receiver. Ne? Mit den beiden Leuten waren sie eigentlich gut besetzt, aber dahinter kam auch nicht so viel. Und jetzt, wenn die beiden weg sind, ist da, fehlt da der Nummer Eins- und vielleicht auch Nummer Zwei-Receiver bei den äh, Browns. Und äh, von daher passt das natürlich ein Team, was drei gute Receiver hat und einen sehr hochbezahlten Receiver, die Geld sparen müssen. Mhm. Und ein anderes Team dass eine Lücke auf Receiver hat, kein Nummer 1 Receiver hat und sagt, wir, wir müssen da was tun. Also für mich hat das Ganze Sinn gemacht und, und irgendwo auch gepasst, äh, dieser Trade von, von Cooper nach Cleveland. Und ja, Landry, ähm, ho relativ hoch bezahlt, auch irgendwo in den 16 Millionen oder sowas war, glaube ich, mhm. hätte er dieses Jahr bekommen. Und äh, da sparen sie, äh, sparen sie sich das Geld.
0: Ja, ich glaube, der ist auf dem letzten, ja. letzten Jahr seines Fünfjahresvertrages, also Jarvis Landry. Äh, habe ich, glaube ich, nachgeguckt. Ich bin mir aber nicht mehr ganz ja. sicher. Ich habe heute so viele Zahlen halt. gewälzt. Ich glaube, dass die ähm, Cowboys ja, äh, da jetzt auch einfach so ein bisschen selektieren mussten. Ne? Du guckst dir den, den Receiving Room an und sagst, okay, wen haben wir? CD Lamp ist die äh, Rolle des Nummer 1 Receivers ja. eigentlich angedacht das ist dann Luxus, wenn du Cooper hast und Lamb und Gallup hast du jetzt bezahlt, der kommt von einem Kreuzbandriss zurück, das heißt, da hast du auch großes Vertrauen in deine medizinische Abteilung, auch in den Spieler, dass das alles so wieder funktioniert. Du hast ja auch den Tyden Dalton Schulz, mit dem Franchise-Tag belegt, also du bringst da eigentlich alle wieder und du zahlst ja auch noch nicht nur deinen Quarterback viele Dollar, sondern auch noch deinem Running Back. und an dem mache ich so ein bisschen ja Kritik fest. Äh, weil Ezekiel Elliott war in der letzten Saison für mich einfach nicht gut und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, dass wir nochmal einen Ezekiel Elliott sehen mit 1600, 1700 Rushing Yards in der Saison. Ich glaube, das packt er nicht mehr. Ich glaube, dafür ist er auch einfach zu angeschlagen. Nach all den Jahren hat er zu viel auch schon mitbekommen. Äh, der Cooper Trade, mich hat der erstmal überrascht. Auf den zweiten Blick bin ich aber dann doch auch eher bei dir und sage, okay, man kann das machen für für die Browns ist es erstmal ein guter Move, weil ich denke, dass Amari Cooper, wenn du einen fünf runden pick aufgibst und nur die 6-Runden-Picks jetzt im Draft dieses Jahr irgendwie nur tauscht mit äh, Dallas, dann ist das eigentlich ein recht preisgünstiger Deal. Ähm, klar, er hatte nur 865 Receiving Yards, aber du musst ja halt darüber überlegen, in Dallas werden, werden so viele Leute in die Offense eingebunden. Er hatte 8 Touchdowns. 8 ja. Touchdowns ist erstmal erst solide. Ähm, na, aber klar, man sagt doch, Amari Cooper war 2015 First-Round-Pick bei den Raiders. ne also Das heißt, sein, sein Value ist irgendwie runtergegangen. Aber nicht zu vergessen, du hast es angesprochen, die Browns geben nur in Anführungszeichen den Fünf-Runden-Pick ab, aber übernehmen natürlich auch das fette Salary. Das muss man immer da ins Verhältnis aussetzen. Und ähm, zu Landry
1: äh, ja. Übrigens äh, 15 Millionen hat er im Schnitt verdient. Letztes Jahr 14, 14 7 war die bei der äh, Cap im, im ja. 21. Also das ist so. Er war nicht ganz oben dabei bei den Receivern, aber auch schon ein deutliches Gehalt.
0: Ja, ist auch ein guter Mann und ich glaube, dass das äh, dass noch mehr in ihm stecken könnte, wenn er fit ist als 570 Yards und zwei Touchdowns äh, jetzt wie, wie in der Saison. Also hat er nun mal auch viele Spiele ausgesetzt. Er hat sich hat sich dann äh, ja, hinterher auch, na, am Ende der Saison hat er quasi auch nochmal gesagt, dass er mehrere Verletzungen <lacht> noch mit durchgeschleppt hat und ich finde ja. das erstmal, grundsätzlich sehe ich das nicht, wenn du das am Ende einer Saison bringst, nicht als Ausrede, sondern das ist dann nochmal eine Erklärung. Ich glaube, das, das hilft, dass alle also auch Du stehst so in der Öffentlichkeit, dass es nochmal eingeordnet werden kann. Ob das jetzt zwei deutsche Jungs sind, die einen Podcast machen, der die Love Game heißt oder irgendjemand beim NFL Network oder bei CBS oder ESPN. Du kannst es dann ein bisschen einordnen und sagen, ja, Jarvis Landry, Respekt, er hat sich halt irgendwie, ja, in den Dienst der Mannschaft gestellt, alles probiert, ging nicht mehr. Ich glaube aber, dass, dass Landry noch nicht, äh, noch nicht durch ist. Der hat auch noch ein bisschen Football im Tank und es gibt ein paar Teams, die haben klare Nummer 1 Receiver, die könnten aber noch so einen guten Receiver dahinter gebrauchen. Also ich sehe ihn momentan so Richtung Buffalo, da habe ich auch schon mal bei Cover vorgesagt, dass wir, dass, wir, dass ich da denke, dass, dass Buffalo vielleicht die, die Offense, dass der Josh Allen noch eine Option mehr bekommen könnte, via draft, was auch immer, Free Agency. Ähm Landry wäre vielleicht so eine Option. Die Chiefs und die Packers sind wohl auch irgendwie da immer mal wieder genannt, habe ich gehört. Ähm, ich glaube aber, dass den Packers, das finanziell dann doch eher ein zu großes Risiko ist. Die haben jetzt mit, mit viel, viel kleiner ja, Arbeit auch in den, den Capspace wieder irgendwie gerade gerückt und ich glaube, wenn er fit ist und einen relativ human Deal vom Finanziellen unterschreibt, dann ist er für viele äh, interessant, nicht nur für die drei, aber äh, ich sehe ihn persönlich nicht bei den Packers. Ich sehe ihn tatsächlich bei den Chiefs oder den Bills hinterher.
1: Bei den Packers könnte er äh, Randall Cobb ersetzen dann als Slot-Receiver vielleicht, aber Gut, ähm, weiß ich nicht, kommt sicherlich auf den Preis an. Ja, So ein Veteran mhm. für, für Rogers oder andere Quarterbacks mögen das natürlich, wenn man dann so ein ähm, nummer drei receiver ist, er vielleicht auch nur noch, ähm, dann genau. reinbekommt, ähm, der Erfahrung hat. Aber ja, kommt aufs Geld an, kommt auf, ähm, auf den Contract an, den er dann bereit ist zu bezahlen. Ich denke, ja. er will genau zu einem Team gehen, wo er auch gewinnen kann vielleicht. Richtig. Ähm, ein bisschen was verdient hat er ja in seiner Karriere. Aber glaube, jetzt ist das die, über Achso. Ja, Aber Ich glaube, ja, dass, dass,
0: die, ähm, dass der entscheidende Punkt einfach ist, ähm, wie viel Kohle und wo, wo kann man vielleicht bei einem Contender spielen. Ich, ich denke, dass, dass Landry sogar als Nummer 2 Receiver noch spielen kann, aber ähm, alles in allem wird er natürlich auch gucken, wo habe ich einen, und das bei den genannten Teams ist natürlich der Fall, wo habe ich einen vernünftigen Quarterback, ne, also ich glaube, er ist sehr verlässlich, zuverlässig, wenn, wenn er im richtigen System spielt, in der richtigen Offense, mit dem richtigen Coach und dem richtigen Quarterback, dann kann man aus ihm noch eine Menge rauspressen. So, jetzt wollen wir mal auf Watson eingehen. Äh, der Typ begleitet uns ja schon schon ewige Zeiten. Äh, meistens nur jetzt mit Negativschlagzeilen oder der Überschrift, es gibt nichts Neues.
1: Jetzt gab es was ähm, Neues und deshalb im, ist auch Bewegung reingekommen. Neues.
0: Ja, es ist Bewegung drin, Christian. Ja, äh, äh, ja äh, Angeklagt wird er nicht. Ne?
1: Genau, also es ist ähm, seit dem letzten Podcast auch was passiert. Letzten Freitag ähm, kam raus, dass er zumindest jetzt erstmal nicht von der Staatsanwaltschaft äh, oder in Amerika sieht ja so aus, dann die, die tragen das der Jury vor. Ja. Und äh, da ist entschieden worden, also die Ermittlungen reichen nicht aus, sozusagen, um ihn strafrechtlich äh, weiter zu verfolgen. Und das ist jetzt erstmal fallen gelassen. So, das ist natürlich nur ein Punkt äh, oder ein, ein Puzzlestein dieser verschiedenen dieser ganzen Vorwürfe und dieser ähm, rechtlichen Situation, die er hat. Es ist ja einmal das Strafrechtliche, das ist natürlich das am meisten Relevante sozusagen, das Gravierendste. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Aber es gibt noch zivilrechtlich ähm, die, die ganzen Klagen dann gegen ihn, natürlich in Amerika. Die kann man dann aber oft sich irgendwie außergerichtlich einigen, wenn das strafrechtlich vom Tisch ist. Ja, ich sag das nur so, da wird dann oft Geld bezahlt und mhm. wird sich vielleicht geeinigt. Und dann gibt es natürlich noch die ähm, Untersuchung der Liga, die dann auch noch zu ähm, äh, ja, Strafe äh, oder zu ähm, einer Suspendierung führen kann. Das sind so die drei Sachen. Aber das gravierendste, dass er sozusagen ins Gefängnis geht, dass er äh, wirklich verurteilt wird, äh, strafrechtlich äh, für diese ähm, ja, für diese Vorfälle, nennen Sie es jetzt einfach mal so. Also es ja. ging ja darum, äh, Personal Trainer, Massage und, und diese Sachen und dann irgendwo ähm, den den Frauen, die er da als äh, Trainerin hatte, als Masseurin hatte, ähm, ja, äh, mit mit denen da ähm,
0: Ungebührendes Verhalten, sagen wir mal. So
1: Ungebührendes Verhalten, ja, sich da aufgedrängt zu haben, Sex gehabt zu haben. Ich weiß nicht, was da alles, was da alles passiert ist. Ähm, auf jeden Fall äh, eine Menge Sachen, die, äh, die so nicht in Ordnung sind und waren, ja. aber die anscheinend nicht strafrechtlich äh, relevant waren oder es konnte halt zumindest nicht bewiesen werden. Muss man ja mal vorsichtig sein. Das heißt, jetzt, es konnte nicht bewiesen werden oder es ist, wird jetzt strafrechtlich nicht weiter verfolgt. Zivilrechtlich laufen die Sachen. Aber damit... Ähm, ist es natürlich für Teams wieder irgendwo eine Möglichkeit zumindest ge, äh, offen für ihn zu traden und zu sagen, ja gut, strafrechtlich ist das erstmal vom Tisch, äh, man guckt sich die Sache vielleicht an und auch wenn er dann ein paar Spiele von der Liga suspendiert wird oder wenn er zivilrechtlich äh, Geld bezahlt wird, ähm, ist es ja vielleicht so, dass man mit ihm arbeiten kann zumindest, ja. ja. Ähm, ist das dann moralisch in Ordnung? Das müssen die Teams natürlich immer der Owner auch entscheiden. Die Franchise sagen, hm, wie, wie bewerten wir das Ganze, was ist da genau passiert? Da ist, ähm, ich habe ja gesagt, ein Team geht im Moment, so wie die Situation vorletztem Freitag war, nicht da dran. Jetzt ist es anscheinend so, mit der strafrechtlichen Geschichte, die vom Tisch ist erstmal, dass die Teams äh, kommen, aus der Deckung kommen und Teams wie Carolina und äh, auch Cleveland halt ähm, da ja, aktiv werden und sagen, wir versuchen uns auf Quarterback zu verbessern und es wäre für beide Teams eine ganz klare Verbesserung und wir wollen da zumindest mal drüber diskutieren. Ja, und damit mhm. dann diese, auch die Baker Mayfield Sache, dass er natürlich dann, ja, er ist ein Quarterback, der okay ist, der vielleicht ein bisschen hochgejubelt worden ist und eigentlich, ja, okay, aber man hat nicht das Gefühl, dass Cleveland wegen ihm Spiele gewinnt, sondern eher so mit ihm Spiele gewinnt, wenn äh, das Talent um ihn rum gut ist und so. Ja, er hat auch ein, ein Playoff-Spiel in, ähm, in Pittsburgh gewonnen. Mhm. Äh, ja, aber er ist, er ist jetzt ja kein Mahomes, er ist kein Allen, er ist kein äh, Quarterback, wo man sofort sagt, das ist unser Franchise-Quarterback, hier hast du die nächsten 200 Millionen Dollar und die nächsten zehn Jahre bist du unser Mann. Das ist er nicht und da zögert man ja auch ihm den nächsten Vertrag zu geben, weil wenn man ihn auf dem Rookie-Deal hat, ist das alles okay. Wenn man ihm 40 Millionen im Jahr bezahlt, fühlt man sich, glaube ich, nicht mehr so wohl als Cleveland. Tobi?
0: Ja, nochmal kurz zu Watson. Ich glaube, dass äh, du hast es jetzt sehr schön eingeordnet. Die Saints waren so, nach dem, was ich jetzt auch rausgefiltert habe, oder sind vielleicht dann auch der Favorit aktuell. Aber das kann sich ändern. Da wurden die 49ers noch irgendwie da reingerührt. Aber das würde irgendwie gar keinen Sinn ergeben mit Blick auf die Personalie Trey Lance, sorry, also die haben so viel dafür ausgegeben, dass sie ihn dann ziehen konnten, äh, glaube ich nicht, äh, ich glaube auch nicht, dass es die Browns werden ähm, mindestens drei first Runner sollen ja weiter in der Preis sein, plus weitere Picks, beziehungsweise auch Spieler das ist also ein großes Paket, was man da schnüren muss und auch da muss man natürlich abwägen als Team. Äh, Sean Watson hat No-Trade-Clause, das heißt, er muss die äh, wegwerfen und sagen, dahin möchte ich dann gerne. Ähm, der Preis muss stimmen, aber du musst auch abwägen als aufnehmendes Team, als Team, das für ihn tradet, dass, ja, die NFL vielleicht hingeht und dann ihn erstmal sperrt und äh, keine Ahnung, also wer, wer weiß, wie lange wie groß die, wie groß lange die Sperre dann ist. Also ist sie vier Spiele, dann sagst du, ja, okay, komm, ist vielleicht noch geschenkt. Ist sie sechs oder acht Spiele, ähm, wird es schon bitter, ist sie ein ganzes Jahr, <lacht> ist halt drei First-Round-Picks, zwei Drittrunden-Picks und irgendwie noch ein weiß ich nicht, Running-Back und ein Cornerback, ein bisschen viel. Äh, ein bisschen arg viel. Also da... Ich finde immer noch, man müsste eigentlich die Finger von ihm lassen, ne? ähm, solange auch das nicht klar ist, aber naja. Und bei Mayfield, äh, ich kann seine Reaktion verstehen, ähm, was ich Baker Mayfield immer zugute halte ist, dass er sich unheimlich reinhängt in Cleveland, er gibt alles, er holt alles raus, er möchte mit dieser Franchise gewinnen, er hat sich mit dieser Franchise identifiziert von Tag 1, das haben nicht alle Menschen die professionelle spielen in Cleveland gemacht in den letzten 30 Jahren. Wir erinnern uns, im Basketball war es ja auch so, Ach, ich wurde von Vancouver gedraftet, nee, da will ich nicht hin. Eli Manning, Charger, wurde dann zu den Giants, also da gab es schon so einige Geschichten. Und Baker Mayfield versucht eigentlich in Cleveland immer das Maximum herauszuholen, er hat ja auch einen Schritt nach vorne gemacht mit Kevin Stefanski, den ich wirklich für einen sehr, sehr guten Headcoach halte. Ähm. Bei einer Verpflichtung von Watson wäre er sicherlich weg, aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran. Ähm, woran man eher sich jetzt dann aufhängen muss, ist, ob er so angefressen ist, weil er offenbar auch von diesem Watson-Interesse über Social Media erfahren hat und ihm keiner quasi in der Franchise, aushat, also innerhalb der Franchise Bescheid gesagt hat, dass er sagt, so jetzt, äh, ihr habt zwar Watson nicht geholt, aber ich will jetzt trotzdem hier weg. Äh, das könnte ja auch passieren. Ähm, ich persönlich glaube, dass der richtige Platz für Mayfield trotzdem in dieser Saison Cleveland ist. Er kann zeigen, dass er einen Long-Term-Deal verdient hat, wenngleich der sicherlich nicht 45 Millionen pro Jahr umfassen sollte, aber mit Amari Cooper zu spielen ist sicherlich auch nochmal was anderes, als mit einem angeschlagenen Jarvis Landry und nichts gegen Donovan Peoples-Jones, aber der wäre sonst der Nummer-Eins-Receiver und das ist dann jetzt auch nicht so berauschend.
1: Nicht so seine Rolle, ne? Ja. ja, also
0: ich finde Baker Mayfield natürlich eine schwierige Personalie, aber Cleveland kann eigentlich auch, auch hingehen und wenn jetzt Mayfield noch Bock auf sie hat und sagen: Okay, komm, spiel das fünfte Jahr Rookie Deal, wir gucken einfach mal und entweder ist danach Schicht im Schacht und er ist ein Free Agent und du lässt ihn gehen, ja, oder du verlängerst mit ihm zu dann hoffentlich aber auch irgendwie sinnvollen Konditionen und nicht irgendwelchen Mumpitz, der hier abseits der 40, 42 Millionen liegt. Weil das, sorry, also das hat er nicht gezeigt, wie der Christian richtig gesagt hat. Du siehst Mayfield immer ein bisschen kritischer als ich, ne? aber ähm, so, ach, kein, also ich, ich glaube, dass, dass Baker Mayfield, ähm, er hat Leader-Qualitäten, das hört man immer wieder, aber er hat halt auch wahnsinnig viele Qualitäten, um Spiele aus der Hand zu geben, die man auch locker gewinnen könnte. Und wenn man das abstellt, wird vielleicht aus ihm noch ein etwas besserer Quarterback. Aber er hat auch nicht mehr viel Zeit, das zu beweisen, weil wenn es dumm läuft für ihn, spielt er jetzt seinen sein Rookie-Deal aus und kriegt nirgendwo nächstes Jahr einen Starter-Job. Dann ist er vielleicht, wenn er nach einer schlechten Saison, ist er irgendwo Backup. Ja? Also, so ja, Payday. Payday hat er dann nicht gesehen in seiner Karriere als Nummer 1 Overall-Pick.
1: Ja, oder er kriegt halt dann nur ein Angebot, sag ich mal, bei dem Team sich zu beweisen, wieder ein One-Year-Deal oder irgendwo, ja. wo er vielleicht Starter werden kann, aber nicht diesen sicheren, ja, ne, Franchise-Quarterback, diesen sicheren äh, Status als, als Starter. Ja. Ja, er. Er ist irgendwo so dazwischen. Ne? Man, es ist halt in der NFL auch super schwierig. Man muss als Quarterback äh, was zeigen in den ersten Jahren und dann ist dieser, dieser riesen Payday da. Aber wenn wenn die Leute nicht hundertprozentig überzeugt sind von dir, kriegst du eine zweite Chance und du bekommst auch genug Geld, auch als Backup, verdienst du Millionen und so. Mhm. Aber du kommst nicht in dieses, ja, in dieses Level dann rein, 40 Millionen und, und ja. Langjähriger Vertrag, du musst dann als Backup dann vielleicht von Team zu Team und da mal 5 Millionen und da mal 10 Millionen verdienen, aber es ist, ist was ganz anderes dann. Ne? Ich meine, den geht es ja auch nicht schlecht dann, aber es ist ähm, auch als Nummer 1 Overall-Pick dann ein bisschen enttäuschend schon, wenn du, wenn du keinen zweiten Vertrag bei deinem Team kriegst.
0: Ja, auf jeden wenn Fall. Wenn es so sein
1: sollte. Ja. Ja. Dann, okay, äh, gehen wir weiter. Ja, so schließen ich, wir ja? die
0: Browns für heute erstmal ab und hm? der Christian. Hat die
1: Ehre. Ja, welches Team hat sich für 2022 den besseren Quarterback geholt? Also wieder, es geht mit Quarterbacks weiter. Die Commanders, wer soll das denn sein? Äh, mit Carson Wentz oder die Steelers mit einem gewissen Mitch äh, habe Nie gehört. Also, ich kenne das Team nicht äh, ja, und äh, diese Quarterbacks <lacht> kenne ich auch beide nicht. Tommy. Ja, wer, kann nicht, mal, wer sind denn die Commanders? Das kann die,
0: die Commanders waren zuletzt <lacht> bekannt, zumindest bei The Day of Game, als das professionelle Footballteam <lacht> aus Washington. Mhm. Äh, früher Redskins und jetzt sind sie halt die Commanders. Sie haben deinen ursprünglichen Namensvorschlag vom letzten Jahr mit Washington-Wurstköpfe auch einstimmig abgelehnt, wie ich ah. ähm, der Presse entnehme. Ja, das ist, ist, gut,
1: ist ein guter so, Name.
0: Comedas ja, ist ein super Name. Also das ist das das, ist das Team. Und die Quarterbacks? Ja, der eine ist ein ähm, Nummer-2-Overall-Pick äh, gewesen. Äh, mal in Philadelphia und der hatte da mal so eine ganz gute Phase, aber dann wurde er von einem gewissen Nick Foles ausgestochen. Naja, nicht ausgestochen, er war halt verletzt und Nick Foles hat dann halt mal eben den Super Bowl gewonnen. Und der andere, ähm, der war, glaube ich, auch ein ziemlich hoher Pick. War der nicht auch eine Nummer zwei? Eine
1: drei, glaube ich. Da war der also. eine Nummer drei,
0: ja. Äh, und war der oder? war jetzt zuletzt ein, äh, ein ganz netter Backup für Josh Allen in Buffalo, aber das ist natürlich jetzt auch keine Rolle, die man ewig ausüben möchte. Ja, ähm, wer gewinnt diese ganze Nummer? Er war Nummer 2 Overall Pick auch in 2017 tatsächlich. Die Bears haben ja damals, glaube ich, hochgetradet. Ne? Um, Von 3 auf
1: 2, ne? Das um war das zu holen.
0: Ja, irgendwie so. Ja, also, das sind zwei Nummer 2 Overall Picks. Welches Team hat sich den besseren Quarterback ah. äh, geholt? Ich sag's ganz ehrlich, das ist meine ernsthafte Meinung. Den besseren Quarterback für 2022 haben die Pittsburgh Steelers. Ja. Ja. Ähm, warum? Äh, Gehen wir mal, ich hab, nehme mir jetzt mal eben auch noch die Freiheit raus und äh, benenne die Preise. Äh? Washington investiert einen Drittrunden-Pick in 22 und einen Drittrundenpick pick in 23. Letzterer kann zu einem Second-Rounder werden. So ähnlich wie die ganze Nummer für Indie mit den Eagles, also um so ein ging. Außerdem swappen sie, tauschen sie also. Ich sage, Pick-Swap klingt einfach geiler. Pick-Swap in der zweiten Runde in diesem Jahr. Ich glaube, das ist 42 gegen 47. Und ja, was soll man sagen? When's Saison bei den Colts? Hm, kein Erfolg. Großes Fragezeichen hinter seiner Konstanz. Sind die Commanders besser als die Colts? Also für ihn, mit dem Talent drumherum. Washington hat talentierte Spieler in der Offense, keine Frage. Aber ist das besser als Indy? Hm, Glaube ich nicht. Und irgendwie war ja Frank Reich immer der einzige Coach auf diesem Planeten, der angeblich das Maximum was ihm rausholen konnte. Wenn das das Maximum war in 2021, dann wünsche ich Ron Rivera an dieser Stelle viel Spaß mit Carsten Wentz. So, und jetzt, warum ist es Trubisky bei mir der Bessere? Ähm, weil ich einfach glaube, wenn, wenn Pittsburgh die O-Line besser macht, und sie haben gute Receiver, sie haben gute Running Backs, sie haben eine gute Defense, all das zumindest nicht in dieser Form das hatte Trubisky in Chicago nicht. Gute Receiver? <lacht> hat er eigentlich nicht. Also, wenn er mal ein guter Receiver war, wie Allen Robinson, war der irgendwie verletzt. So, dann hat sie gute Runningbacks. naja, hm. gute Defense, ja, Chicago auch gute Defense, aber in Pittsburgh ist es was anderes. Das große Problem sehe ich da halt nur die O-Line, aber ich sehe auch, dass die Steelers mit ihrem Zweijahresvertrag für ihn über 14,25 Millionen, der könnte mit Incentives noch fast verdoppelt werden, das ist kein großes finanzielles Risiko. Was mich ein bisschen überrascht hat, Pittsburgh favorisiert die kleinere Lösung als Nachfolge für Big Ben und investieren jetzt hier nicht irgendwo Richtung wir gucken, was mit Watson ist, wir holen Russell Wilson, wir versuchen dies und das. Haben sie vielleicht. Aber jetzt haben sie sich dafür entschieden. Und ich glaube, das kann funktionieren. Ganz ehrlich, Mitch Trubisky ist, ich glaube, der kann Der kann schon Football spielen. Wenn die Umgebung stimmt, die Mitspieler stimmen, das Coaching stimmt und das Coaching wenn das nicht stimmt unter Mike Tomlin und er da nicht irgendwie einen Schritt nach vorne macht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Bin ich, ich, bin, ich bin ein bisschen platz, Tobi. Also du willst mir hier, äh, den, den Quarterback willst du mir jetzt verkaufen bei den Steelers? Ist es, Weil ja. letztes Jahr Big Ben so schlecht gespielt hat, dass jetzt jeder Quarterback bei den Steelers auf einmal gut aussieht, wenn er nur einigermaßen kompetent ist. Ähm, mm. Nein, Wentz, Wentz ist der bessere Quarterback. Wentz hat schon äh, besser gespielt in Philly. Ähm, der war letztes Jahr bei den Kurz nicht so toll. Das ist richtig. Und die Kurz nach dieser desaströsen Niederlage gegen Jacksonville am Ende der Saison, wo man nicht in die Playoffs gekommen ist. Man muss nur Jacksonville schlagen und man schafft es nicht und kommt nicht in die Playoffs. Damit war das, glaube ich, vorbei, das Thema. Ich habe gehört, dass der Owner auch gesagt hat, er will den nicht mehr sehen. Also er spielt nicht mehr bei uns. Ich will ja, der, und du äh, mir
0: jetzt sagen, der ist besser als Trubisky? Nein! Ja. Nein. ja natürlich ist der Ach, besser als Trubisky, Wenz, bitte! Du hast doch Wenz seit äh, anderthalb Jahren hier permanent. wir ja, sind
1: zwei und schlechte Quarterbacks und, und Wentz ist noch der Bessere. Also, der, der hat zumindest schon mal besser gespielt. Der hat bei den Eagles besser gespielt. Und äh, bis jetzt ist um fünfmal gebencht worden, auch in Chicago. Da äh, ist da doch wirklich äh, kein, Quarterback, kein Quarterback, mit dem man arbeiten kann. Ich weiß nicht, warum die Steelers ihn holen. Ähm, vielleicht holen sie ja, vielleicht äh, draften sie einen Quarterback. Und er ist der Backup eigentlich, oder? Also er kann nur der Backup sein. Der bitte. ist der
0: Starter. Er ist, ist der, der Starter. Starter. Er ist der Starter. Weißt du, wer der Backup ist? Dwayne Haskins. der läuft da auch noch rum. Und dann haben sie ja
1: auch noch Mason Rudolph. Das wird ja immer schlimmer. Also ja. du hast drei schlechte Quarterbacks. Da kannst du jede Woche einen anderen bringen. Da machst du nichts falsch. Die sind alle drei gleich schlecht ungefähr. Ich
0: wette mit dir hier und jetzt. Mitch Trubisky wird von den 17 Spielen mindestens 14 machen. Und die auch alle beenden als Start. Er wird dann nicht ausgewechselt zur Pause. Und ich sage dir, Mitch Shubisky wird mehr Siege einfahren in der neuen Saison als Carson Wentz in Washington.
1: Ja, gut, das halte ich. Uh, Unser üblicher Einsatz, ja?
0: Ja, Bier. Ja, in undefinierten Mengen, je nachdem. Und ja, also ich, endlich mal hier ein bisschen Kontroverse. Ist mir ja auch wieder alles viel zu harmonisch hier. Wir brauchen mehr Rants, wir brauchen ein bisschen mehr, ja, bisschen
1: mehr Feuer. Also, das ist ein Quarterback, der der wird mal vielleicht eingesetzt und dann wird er wieder ausgewechselt. Da wird keiner mit glücklich. Und äh, die Commanders äh, haben ein Problem, nicht nur der Name, auch Wens ist jetzt keine tolle Lösung. gegen den Namen äh, jetzt auch noch. So. <lacht> Aber Wenz, ich würde ich würd eher noch versuchen, mit Wens zu spielen, als mit so ein Nee, ich bin, bin von Wentz Deck abgerückt.
0: Up. Ich bin von Wentz jetzt abgerückt. Ich habe ihn jetzt die ganze Zeit gepusht, habe gesagt, in Indie, das läuft, das wird nochmal, das startet nochmal richtig durch mit Frank Reich als Coach. Das ist super. Und die haben eine gute Mannschaft um ihn herum. Nein, nein, nein. Wentz ist für mich, der ist done. Und, und Trubisky bekommt jetzt seine zweite Chance und die wird er nutzen. Der, ich, möchte, ich sage jetzt nicht, der spielt auf Pro Bowl Level, sondern er wird einfach, ich sage, Trubisky spielt das, was Tyrod Taylor ungefähr spielen kann. So eine Art Game Manager einfach für die Steelers. Das reicht. Das reicht. Sind dann die Receiver alle happy? die holt ihr lieber Tyrod Taylor. Nein.
1: Entschuldige. holt ihr das Original. Nein, nein, nein.
0: Ich glaube, er wird sogar besser als Tyrod Taylor werden. Ja. Also dein, mit deinem Wenz kannst du. Weiß ich nicht. Das, ver vergiss den einfach. Das, das, das ist doch ein Verzweiflungsmove da von Washington. Pittsburgh, ja. Die haben jetzt oh, auf dem ersten Blick haben die drei schlechte Quarterbacks. Ich, ja, ich die sag, haben ja, drei schlechte Quarterbacks. True Bisky wird der Starter, Christian. Ja, du wirst in der mit, Preseason
1: wirst du schon hören. Mit mm. Shane schon, Heskins sieht aber gut aus. <lacht> mm. Der Coaching-Snerv überlegt <lacht> ja. schon, ob sie sich dort lieber mit Haskins gehen. Ah, <lacht> Rudolf <lacht> ist sehr beliebt im Lockerroom. <lacht> <lacht> er wird schon, wird schon hin und her gewechselt. Und dann, yes. Ja, wir, ja wir haben hier eine Competition, sagen die dann, wer der beste Mann startet. Ja, ja,
0: natürlich haben die eine Competition, um den, um den Nummer 2 Platz äh, hinter Trubisky. <lacht> der spielt in der Preseason gar nicht, weil der ganz ja. klar schon da der Starter sein wird und die anderen <lacht> spielen nur noch darum,
1: <lacht> wer
0: der erste Backup quasi ist.
1: Ich, ich werde dir das irgendwann vorspielen hier, Tobi. 15 Spiele macht er oder was hast du gesagt? Der wird nicht 15, ausgewechselt. 15, 15. 14 Spiele, und der wird nicht ausgewechselt und der wird mehr ja. Spiele gewinnen als die Commanders. Ja.
0: Ja. I believe in Mitch Trubisky.
1: Das ist schlecht. Ja, ich ich habe ihn ja, immer noch als Nummer genau 3 Pick, weil die Bears damals den dritten Pick haben und auch noch irgendwie alles mögliche abgegeben haben, um auf zwei hochzutraden. War das ja, nicht war das indem in dem man bei Holmes hätte draften können? Hätte man auch. Und Watson ja. hätte, man auch, hätte man
0: auch draften können.
1: Hätte man auch ja. draften können. Hätte man machen können, ja.
0: Wäre Chicago vielleicht jetzt ein etwas größerer Konkurrent für die Packers in der Division.
1: Also, gute ja. Überleitung, Tobi. Wir wollen ja noch über die Packers sprechen, ne?
0: Ja. Machen wir.
1: Bevor ich mir noch
0: mehr Quatsch über Carson Wentz anhören muss. Tja. Eine Bratwurst. So, bitte.
1: Viel los bei den Packers. Aaron Rodgers unterschreibt einen neuen Vertrag. Der Adams will nicht unter dem Franchise-Tech spielen. Hat das aber erstmal kassiert jetzt oder hat das erstmal ja. bekommen? Natürlich. Der äh, Darius Smith wurde entlassen. Preston Smith hat einen neuen Vertrag. Äh, Der Wanderer Campbell hat einen neuen Vertrag. Uh, all das sortiert uns jetzt der Tobi. Nein, ich kann auch, ich kann auch <lacht> was dazu sagen. Das du möchtest.
0: Ich, ich habe äh, ja. hab mir relativ wenig dazu notiert, weil ich weiß, dass du das gleich wunderbar alles hier hm. äh, äh, dezidiert und trotzdem schnell zusammenfassen kannst. Ähm, Rogers bekommt, ich, den Vertrag habe ich mir gar nicht länger als zwei Minuten angeguckt, weil ich wusste, dass du den länger studiert haben wirst als ich und deshalb das perfekt an, äh, angeben kannst. Also irgendwas bekommt er von 150 Millionen garantiert irgendwie 50 Millionen ist der Schnitt über die ersten drei Jahre, wobei glaube ich im ersten Jahr sind wir bei, keine Ahnung, einer völlig schwachsinnigen Summe und dann hat er irgendwie Dummy Years in dem Contract drin. Insgesamt heißt es aber auch mehr Caproom für Green Bay und ich möchte eigentlich nur schnell, bevor du zu dem, zu dem Rogers-Contract ähm, kommst, möchte ich einfach doch zu dem zum Rest was sagen. Äh, Devante Adams, ja, er will weiter einen neuen Vertrag. Äh, ich glaube, die Nummer könnte eine Weile dauern, ne? weil äh, er will den neuen Vertrag und er möchte irgendwie, glaube ich, in diese der Andrew hopkins richtung Ich glaube nicht, dass die Packers das leisten können finanziell. Also wird, glaube ich, auch nicht so leicht. Ich kann aber auch am Ende nicht irgendwie ein Szenario sehen, wo er in Woche eins auf der Tribüne sitzt oder bei einem anderen Team ist. Also ich glaube, man wird sich da schon irgendwie einigen. Ähm, man musste auch da irgendwie kreativ sein Green Bay ist bekannt dafür, kreative Verträge ab, ähm, zu, zu kreieren und abzuschließen da kommen wir ja gleich zu dem Rogers Deal zu äh, und die Wolves in der Defense finde ich persönlich gut, Cedarius Smith Christian, da äh, kannst du kurz nicken und mir zustimmen, ich glaube das war ein erwartbarer Release nach dem, was man so gehört ja. hat ne? ja, ja. und ähm, ging ja auch da um den, um den Salary Cap und ich glaube, Devondre Campbell, ja, und, und Preston Smith gefällt mir auch richtig gut. Also von daher, das finde ich echt gut, dass sie die auch gar, äh, behalten haben. So, jetzt deine Packers, deine Bühne.
1: Ja, Rogers äh, gut, man hat gesagt, 200 Millionen für vier Jahre. Jetzt hat er im Prinzip für, für drei Jahre und 150 unterschrieben. Äh, macht das einen Unterschied Ja, weiß nicht. Okay, also er kriegt diese 50 Millionen im Jahr im Prinzip. Ähm um dann der höchstbezahlte Quarterback zu sein. Er kriegt eine Menge Geld nochmal und hat die Sicherheit jetzt die nächsten Jahre dieses und die nächsten zwei dann auch nochmal in Green Bay zu spielen, wenn er weitermacht. Und danach äh, sind noch zwei, äh, du hast gesagt, Dummy-Jahre quasi angehängt, um diesen ganzen, du kannst ja maximal äh, über fünf Jahre ähm, Signing Bonus, Strecken und um um diese Salary Cap Situation, in der der, in der die Packers ja sind, ähm, zu lösen, haben sie natürlich ist das im Prinzip offiziell ein fünf Jahresvertrag mit diesen zwei Dummy Years da am Ende, wo mhm. sie dann auch noch Geld reinschieben. Aber äh, für Rogers im Prinzip ist es äh, jetzt äh, drei Jahre 150 Millionen 50 im Schnitt. Äh, damit ist er der höchstbezahlte Spieler, so also okay. Und ähm, ja, für Green Bay ist das dann ja, auch okay. Es ist natürlich eine, eine Bürde so einen hochbezahlten Quarterback zu haben. Auf der anderen Seite ist er einer der wenigen Spieler, glaube ich, wo sich alle einig sind. Mahomes, Allen Rodgers, das sind so die Spieler, vielleicht noch Brady, die es auch wert sind. Und ja, da muss man einfach, wenn man diese Spieler behalten will, diese Summen auch bezahlen, weil jetzt ist nochmal, ja. so wie die letzten drei Jahre, wo sie immer 13-3 waren, in den Playoffs leider nicht in den Super Bowl gekommen sind, bleibt dieses Fenster natürlich offen. Und sie können in den nächsten ja, Jahre nochmal versuchen, in den Super Bowl zu bekommen. Er scheint ja nicht irgendwie ähm, schlechter zu werden. Ne? Er hat ja zweimal MVP gewonnen. Also ist mhm. das, Brady ist auch, äh, in gibt bestimmte Athleten, die es anscheinend schaffen. Ähm, es ist natürlich gefährlich, ne? was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren und danach diese Rechnung, die dann kommt, ne? alles, was man ihm bezahlt, diese ganzen Millionen. Auch wenn man die kreativ verschiebt in die Zukunft, irgendwann kommt das. Irgendwann muss man es auch gegen den Cap äh, rechnen. Und dann quasi äh, kann es sein, dass man in dem Jahr äh, 2024 auf einmal die, sein Viertel äh, des Caps äh, für einen Aaron Rodgers äh, bezahlt, der dann verletzt ist oder nicht mehr spielt ja, oder in geht. Rente gegangen ist. Ja, Das äh, kann passieren. Dann hat man dann ein, zwei Übergangsjahre, die sehr katastrophal aussehen. Aber das ist man bereit zu tun, um dieses Fenster jetzt nochmal zwei, drei Jahre offen zu halten. Ähm, ja, das waren diese zwei Entscheidungen. Entweder ich, ich, ich gebe ihn ab, äh, ich trade ihn, äh, hole mir First-Round-Picks und mache jetzt den Rebuild, oder ich verschiebe das Ganze nochmal in, in die Zukunft und da muss ich ihm aber auch nicht Jahr zu Jahr, sondern gebe ihm diese Sicherheit, gebe ihm dieses Geld und sag, ja, wir machen das jetzt nochmal. Und dann passt natürlich äh, Adams Verpflichtung. Äh, hab, haben wir vorher immer gesagt. Das ist irgendwie dazu. Wenn Rogers bleibt, dann will er auch mit Adams weiterspielen. Das ist sein, sein Top-Receiver. Den müssen sie dann halten. Und in der Defense, ja, auf der einen Seite muss man das Team so halten, dass es in die Playoffs kommen kann. Auch die Defense so in einem gewissen guten Zustand halten. Man braucht auch die Veteranen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man Salary Cap sparen. Und von daher war es eine Entscheidung, welchen behält man. Also Darius Smith oder Preston Smith ja, und letztes Jahr war einfach, Preston Smith war gesund, hat sehr gut gespielt. Nachdem es das andere Jahr davor äh, genau umgekehrt war, da hat the Darius wesentlich besser gespielt als Preston Smith. Aber im letzten Jahr, Darius äh, eigentlich die ganze Saison verletzt. Und ja, dann geht man natürlich mit dem Spieler, der fit ist letztes Jahr, der gut gespielt hat. Der kriegt den neuen Vertrag, ähm, das ist auch finanziell machbar und Darius Smith ist jetzt erstmal raus. Billy Turner, Right Tackle haben sie auch entlassen. Ist auch ein Spieler, den man gerne hat, der auch verschiedene Positionen in der O-Line spielen kann, der nicht großartig ist, aber solide ist. Ja, und so jemand kann man sich jetzt nicht leisten, muss man schauen, wie man die O-Line dann ein bisschen umbaut. Aber diese, ja, in der O-Line haben sie eigentlich immer auch Spieler gefunden, um das Ganze dann wieder zu kompensieren. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, das war's.
0: Ja. So, Darius Smith okay. ist übrigens äh, eben in Baltimore untergekommen.
1: Ja, früher, ja, hat er ja früher schon in Baltimore gespielt, ist immer cool. Vier
0: Jahre 35 Millionen.
1: Ja. erstmal ja, also, also, muss ich mir sagen, ich habe ihn sehr, sehr gerne gesehen davor. Äh, die ersten zwei Jahre in Green Bay, richtig gut, super Signing, super Spieler. Ähm, einer der wichtigsten Spieler in der Defense. Von daher auch freue ich mich, dass er in Baltimore dann wieder ist. Ähm, bei seinem alten Team und dass er da einen guten Vertrag gefunden hat. Ähm, wirklich ein, ein toller Spieler und äh, viel Erfolg in Baltimore dann. Aber ja, das sind diese Entscheidungen, die man dann treffen muss, ne? Die, äh, und, und diese Spieler, die man dann vielleicht auch abgeben muss. Ja, und, und Campbell als äh, Linebacker, der sehr, sehr gut gespielt hat, 10 Millionen im Schnitt kriegt er jetzt. Mhm. Ähm, so, ja, ist für ihn super. Er war ja vorher ein Spieler, der so ein bisschen in der Liga hin und her gegangen ist, der dann verfügbar war für die Packers. Sie haben ihn aufgegriffen und er hat super als als Mittellinebacker dann oder als ähm, off-the-ball-Linebacker. Und äh, ja, er hat das verdient und es ist ja machbar jetzt für die nächsten Jahre, äh, ihn dann äh, zu dem Kurs auch zu behalten. Mhm.
0: Ja, was, was mich immer so ein bisschen äh, umgetrieben hat, war diese Frage, wie viele Jahre macht Aaron Rodgers noch? Also äh, schon, schon bevor das jetzt alles offiziell gemacht wurde. Ich habe immer gedacht, vielleicht noch mal ein Jahr. Aber irgendwie klingt das jetzt so, als wäre er eigentlich so auch für sich bereit, noch zwei Jahre zu spielen, vielleicht sogar mehr. Ähm, und das, ich habe immer gedacht, ah, Retirement, Wechsel, bei dem Wechsel, okay, vielleicht macht er noch zwei Jahre. Aber ich habe mir gedacht, wenn er bei den Packers bleibt, dann ist es so ja klar, es gibt zwar einen Deal, der irgendwie das Geld auch streckt und entsprechend Jahre hat, aber ich habe eigentlich bei ihm immer so das Gefühl, der guckt nur von Jahr zu Jahr. Für mich klingt es jetzt so ein bisschen, als wären eigentlich zwei Jahre schon mehr oder weniger in seinem Kopf auch safe, oder?
1: Ja, muss eigentlich auch. Also wie gesagt, bei dem, bei dem Vertrag und bei dem finanziellen Commitment, wie man so schön sagt, ne, mhm. Weil, äh, was die Packers jetzt nochmal machen ich hatte ja gesagt, bei den vier Jahren 200 Millionen, da braucht man eigentlich drei Jahre, die er spielt, damit das Ganze Sinn macht. Und wenn es jetzt drei Jahre 150 Millionen, also die zwei Jahre ganz, ganz sicher und am liebsten drei Jahre noch, die er spielt, ne, mhm. wird man dann sehen müssen, aber dieses und nächstes Jahr, ja, würde ich sagen, ja, er spielt weiter. Mhm. Ja, ich finde es gut.
0: Ne? Habe ja schon oft genug gesagt, Rogers. Äh, ich sehe ihn einfach gerne. Äh, zwar sicherlich auch irgendwo ein Pfeil im Kopf, was man die Saison jetzt hier vergangene noch mal mehrfach mitbekommen durfte, aber rein sportlich.
1: Er wird jetzt dieses Jahr 39, ne? wir ja. haben gesagt im Dezember. im Dezember, er wird dann nächstes Jahr 40 und die 24er Saison, die dann eigentlich auch noch dazugehören würde, da äh, wird er 41, aber gut, Brady hat es gezeigt, können damit mit 41 noch spielen, das wäre ganz gut, weil das sind alles noch Jahre, wo äh, es für die Packers richtig teuer wäre jetzt. Also beispielsweise, wenn die ihn jetzt entlassen sind, 100 Millionen Dollar Dead uh, Money, Ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, und danach diese, danach ist halt 25, 26, das sind diese Dummy Years und das, das ist okay. ne? Das haben sie damit eingerechnet, da haben sie auch 45 Millionen ähm, dead money gegen den Cap, aber das kann man dann in 25, wenn der Cap auch höher ist, denke ich mal irgendwie verschmerzen.
0: Ja, kommen wir von der äh, NFC North zu einem Team in der AFC West. Äh, einer Division, die ja, ja, weiß ich nicht, äh, ziemlich loaded irgendwie ist. Mittlerweile. <lacht> kann man sagen, Und, ja. Immer, immer mehr wird. Äh, die Chargers, Christian, schicken sich an eine richtig gute Defense zu bauen, äh, verstärken ihre Defense im großen Stil. Per Trade kommt Linebacker Khalil Mack von den Bears. Zudem sichert sich LA die Dienste von Cornerback JC Jackson, einer der Top-Corner in der Free Agency. Und Defensive Flyman Sebastian Joseph Day, zuletzt bei den Rams, Super Bowl-Champion geworden. Habe ich auch schon irgendwie heute noch gar nicht erwähnt. Rams sind übrigens Super Bowl Champion. Für alle, die es nicht wissen. Nimmt das. Hater. So. Äh, <lacht> hört sich das für dich nach guten Entscheidungen der, der Chargers an?
1: Ja, gut. Finde ich schon. Ich meine, einen Spieler wie Mac zu, zu verpflichten und dann zwei sehr, sehr gute Pass Rusher zu haben, ist ja nicht verkehrt. Ne? Er ist nicht mehr äh, der Spieler, der ganz am Anfang der, seiner Karriere war bei den Raiders. Hat ein bisschen abgebaut, aber... Mhm. Also ne von seinem Impact, von seinen Plays, auch ganz am Anfang Chicago, ich kann mich erinnern, der zu Chicago traded erstes Spiel gegen Green Bay, Sack, äh, Fumble, äh, alles mögliche, ähm, Touchdown vielleicht sogar gehabt auch im ersten Spiel und da hat man gesagt, wow, der hat einen, einen Impact in der Defense wie, wie ein Quarterback vielleicht in der Offense und der ist ähm, zu Recht auch so hoch bezahlt und alles ja, habe ich jetzt die letzten Jahre nicht mehr gesehen, natürlich dann auch Verletzungen und so, wie das ist bei Spielern, die ein bisschen älter werden, aber wenn du natürlich, äh, zwei Pass Rusher hast, wie Bosa und und Mack dann dann ist das natürlich schon, was aus deiner Defense unheimlich viele Möglichkeiten gibt und es wird für die O-Line dann unheimlich schwer äh, einen zu blocken und einen zu doublen und sich auf einen zu konzentrieren, ist ist okay, aber wenn du zwei so gute Leute hast, dann wird das natürlich schwierig und ja, also ich glaube schon, dass er nicht mehr so gut ist wie, ähm, wie bei den Raiders oder am Anfang in seiner Chicago-Zeit. Aber ich denke trotzdem, es ist ein guter Move. Für mich ist ein guter Move, ein guter Spieler, ihn zu bekommen. Es ist ähm, nicht, nicht total übertrieben. Und äh, man darf nicht vergessen, die Chargers haben noch einen Rookie-Quarterback und das ist immer diese ja. diese Zeit, du hast noch den Rookie-Quarterback, du hast ihm noch nicht diese 40, 50 Millionen bezahlt und du hast dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, auch andere Spieler in der Defense zu bezahlen, andere Leute reinzuholen. Ein bisschen wie das auch Arizona gemacht hat oder wie das die Rams auch gemacht haben vor den Jahren und das ist jetzt so die Philosophie vielleicht bei den Chargers und die haben gesehen, in der Division Denver, die machen was, Uh, und es ist schwierig, in die Playoffs zu kommen. Kansas City ist da als, als ähm, Referenz in der Division auch. Und wir müssen einfach da was tun.
0: Ja, ähm, Ich finde, ähm, das sind alles richtig gute Moves. Ähm, ich finde das sehr gut. Ich bin... Ähm,
1: Jesse Jackson auch ein guter Corner, ne? Ja, also, ich kann eigentlich begeistert von
0: dem, was die Chargers machen. weil Und ich glaube, dass sie ihre, ihre Kohle und ihre Picks sehr, sehr gut angelegt haben. Ne? Also für Mac schicken sie einen Second-Rounder in diesem Jahr und einen Runden pick im nächsten Jahr nach Chicago. Ich glaube, das ist vertretbar, auch wenn er 31 ist. Er ja. wird mit, mit Bosa, wie du sagst, glaube ich, ein, äh, vom, vom Namen her sehr gutes Pass-Rush-Duo. Pass jetzt geht es halt auch darum, die Leistung zu bringen. Aber ich meine, 117 Spiele, glaube ich, in seiner Karriere und äh, 76,5 quarterback sex das ist schon ganz stattlich. Ach, noch besser gefällt mir, ehrlich gesagt, der Move, äh, JC Jackson zu verpflichten, der hat zwei überragende Jahre in New England äh, hinter sich, wo er, glaube ich, 17 Interceptions in den zwei zusammen zusammengerechnet ja. hatte ähm, und äh, 82,5 Millionen für, 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 für fünf Jahre bekommt, davon sind 40 garantiert. Ähm, also auch da ist so ein bisschen, äh, glaube ich, ja, also nicht 82 Millionen, die jetzt irgendwie safe sind. Also da muss man mal gucken, wie viel das am Ende wirklich dann wert ist. Aber ähm, auch ich glaube, dass der Deal gut strukturiert ist für den Spieler aber wiederum auch. Äh, und Joseph Day, ja, den kenne ich ganz gut, äh, weil ich ihn äh, jede Woche gesehen habe. Und äh, Brandon Staley kennt ihn gut aus gemeinsamen Tagen bei den Rams. Ich glaube, dass es das auch noch eine gute Edition ist für die D-Line. Äh, und du hattest ein paar talentierte Spieler. Weiß ich nicht, Tillery, Kenneth Murray, der auch ein hoher Pick war. Ähm, natürlich Dervin James, J Joey Bosa und jetzt holst du einfach noch mehr Talent da rein, du gibst auch das Geld aus, du hast die Salary Cap Option, du hast eben noch, wie du sagst, den, den Rookie Deal, ähm, Rookie Contract ähm, bei Justin Herbert ähm, und du hast ja auch Mike Williams behalten, den Receiver, also die Chargers sind für mich... Free Agency hat ja offiziell erst heute an, angefangen, aber es geht natürlich schon seit einigen Tagen. Also die Chargers sind für mich einer der Gewinner der Free Agency bis hierhin. Muss ich ganz klar sagen, ich finde die Moves richtig gut, die Defense wird gut, die muss auch gut werden, weil sonst wird es in dieser Division schwer. Die Raiders sind kein Kanonenfutter, die Chiefs sind ein Bombenteam und dann sind natürlich auch noch die Broncos jetzt da, die Russell Wilson haben. Also die Division macht richtig Bock, glaube ich, und da werden sich alle alle, alle, alle vier für die Ziele, die sie sich stecken, strecken müssen, weil da, da kriegst du wirklich gar nichts geschenkt. Es mag Division geben, da gehst du mal eben 6-0, wie das äh, berühmte Messer durch die Butter in der Division und reißt am Ende trotzdem nichts, siehe Dallas Cowboys, ja, NFC East. Diese Division wird das krasse Gegenteil. Das wird ein richtiges, ein richtiger, es wird ein Schwergewichtsfight. Das ist so wie früher, Ali gegen Frazier nur, dass es hier natürlich nicht zwei sind, sondern vier gegeneinander. Ja? Four-Way-Dance, da kommen wir nochmal zurück zu Scott Hall. Und die werden sich richtig auf die Mappe geben in diesen Spielen gegeneinander. Richtig. Und da habe ich schon Bock drauf. Da habe ich nicht Bock <lacht> drauf. Und die Chargers haben sich jetzt auch gewappnet. Ich will die Chargers in den Playoffs sehen, aber es wird wieder verdammt schwer, weil Denver ist da mit Wilson und natürlich bei Holmes mit den Chiefs.
1: Ja, vielleicht noch zu äh, Jesse Jackson. Man hat ja immer so ein bisschen Oh. Patriots geben ihn ab, hm. weil man hat oft erlebt, die Patriots geben Spieler ab, die in bei, bei den Patriots gut funktioniert haben, im System, in der Defense von Bill Belichick gut funktioniert und haben nicht, ja. und dann bei der, woanders nicht, ein, zwei Jahre gespielt und dann gehen die wieder nach England und spielen wieder super, ne? Ähm, das haben wir, haben wir öfters gesehen, von der Glaub, zögert man... Glaubst du das ja auch? Nein, ja, warte, äh, deswegen zögert man immer so ein bisschen, aber es gibt auch Ausnahmen. Ne? Chandler Jones war zum Beispiel so jemand, den haben sie abgegeben in Arizona und er hat unheimlich viele Sex äh, in Arizona auch über die Jahre geliefert. Also das ist nicht ähm, Gesetz, sondern man hm. muss immer aufpassen, wie man von England äh, verpflichtet, aber ich habe hier auch ein gutes Gefühl. Ich finde äh, J.C. Jackson, der, weil, der hat nicht eine Saison gut gespielt. Der hat schon, wie du gesagt hast, mehrere Songs gut gespielt. Der hat sich entwickelt und hat dann die letzten zwei Saisons richtig gut gespielt, der holt unheimlich viel Picks und der Vertrag ist nicht verrückt. Free Agency, wenn man Leute verpflichten will, muss man immer ein bisschen mehr bezahlen, ja. aber es ist, äh, es ist kein Vertrag, der die Welt bei den Corners auf den Kopf stellt. Es ist nicht dieser fünf Jahre über 100 Millionen, ja? nicht über 20 Millionen im Jahr. Es ist nicht verrückt für mich, sondern es ist okay. Ja? Es ist, man muss viel investieren, wenn man so einen Free Agent Top Corner haben möchte, aber es ist ja, vom, vom Preis-Leistungsverhältnis für mich okay. Ja, sehe seh ich auch so. Und
0: ähm, ja, es wird, es wird einfach eine schwierige Division, aber die Chargers haben jetzt. Ich glaube, die, die haben einfach eine gute Offense. So wie sie, wie die Offense aufgebaut ist, das, das ist gut. Die Defense war auch ein Problem. Sie ähm, hat underperformed in meinen Augen, aber jetzt gibt es da auch keine Ausreden mehr. Also die Defense muss jetzt, die muss liefern, die, die kann liefern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, und vielleicht ist es ja noch durch etwas, was auch einem Joey Bosa dann entgegenkommt, dann ist ein Kali Mack, der hat auch einen Namen, der bringt einen Namen mit, der wird gedoppelt, Bosa ist äh, vielleicht nur noch im One-on-One -on -one, in dem einen oder anderen Play, ja, der ist es ja auch gewohnt, dass oft äh, er gedoppelt wird, also, ja, so wie sein Bruder bei den 49ers, also ich glaube, ähm, das ist schon sehr, sehr durchdacht, was die Chargers da gemacht haben, für mich, ich wiederhole es nochmal, absoluter Gewinner, einer der, einer der Gewinner der Free Agency, ähm, ja, Aber die Free Agency bietet so viel mehr, Christian, und deshalb wollen wir nochmal auf äh, ein, zwei andere Punkte eingehen, vielleicht ein bisschen zügiger als ja, das andere, aber äh, wollen wir uns ja auch die Zeit trotzdem nehmen. Ähm, Im Keller der NFL... Hat sich was getan, ne? Ähm, die sind auch nicht untätig. Klar, die haben ja auch Kohle. Äh, welches Team hat denn sein Geld besser angelegt? Die Jaguars oder die Jets? Wer, ich habe nur mal exemplarisch ein paar Namen rausgesucht. Die Jaguars füttern Wide Receiver Christian Kirk, der früher in Arizona war, Titan Evan Ingram, früher Giants, Brandon Scherf, der Guard, lange in Washington und Linebacker Foyer Olukun. Und die Jets bezahlen Titan CJ Uzuma, Bengals, Gard, Lake und Tomlinson, vorher 49ers. Und dann noch die äh, Defender, die Defensive Backs, DJ Reed und Jordan Whitehead. Whitehead ja zuletzt in Tampa Bay. Und wo war DJ Reed, Christian? 49ers?
1: Mmh. Nein.
0: Ja, der ist ja noch, ja, ah, der ist, Reed ist auch noch echt jung, ne? Also muss man ja auch sagen, äh, Seattle hat er gespielt. Ja. San Francisco angefangen, dann nach Seattle gegangen, zwei Jahre jetzt. Ja, guck mal. Ähm, ja. Wie siehst du das denn? Wer hat denn da äh, die bessere, besseren Dollars ausgegeben?
1: Ja, für mich sind es äh, die Jets, weil ich einfach... Ja. Äh, Whitehead ist für mich ein guter Safety. Ähm, ja. Den aus äh, Temper zu verpflichten, ist, ist eine gute Entscheidung. Und äh, Laken Tomlinson ist ein ordentlicher Guard. Der war bei vielen... Ähm, vielen Teams glaube ich von Interesse, ja, den, den zu verpflichten. Auf jeden und Fall, ja. Mir gefallen einfach die Jaguars-Move nicht so wirklich, also Christian Kirk hat man gehört auf den Namen, ja, aber was hat der eigentlich bis jetzt geleistet da in, yeah. in Arizona als Receiver? Nicht viel, finde ich. Und Evan Ingram ist auch so ein Versprechen bei den Giants gewesen, aber wo, wo sind die Ergebnisse? Und, und die Teams wollen diese Spieler auch nicht weiter verpflichten, ne? Gefällt mir nicht so. Ähm, Sheriff, der der, der Guard, äh, schon gefällt mir schon ein bisschen mehr. Äh, das ist vielleicht noch der beste Move da. Ähm, ja, ich auch so. ein guter Runblocker auf jeden Fall. ja Das ist so der, das Highlight da bei den, äh, bei den Jaguars. Aber insgesamt ähm, ist die Klasse, wenn man jetzt die vier Spieler, die du genannt hast, so sich anschaut bei den Jets besser aus meiner Sicht.
0: Definitiv, sehe ich auch so. Ähm, die Jaguars haben bei dem einen oder anderen Deal einfach zu viel Geld ausgegeben. Scherf, finde ich, ist eine gute Edition, keine Frage. Aber Christian Kirk, ein Vierjahresvertrag, der könnte bis zu... Der hat ein Max-Value von 84 Millionen. Also, sorry. Äh, sorry, äh, was
1: hat der geleistet bis jetzt in der Liga? Ja, das also ist so vertraglich. Das sind
0: 37 ne? Millionen voll garantiert über vier Jahre. Das ist dann irgendwo auch noch überschaubar mit 9,25, wenn ich richtig rechnen kann. Ähm, aber, weiß ich nicht, Linebacker, Oluokun, auch der Defensive Tackle, Fatou Kasi, das sind alles, ich weiß, das sind alles Leute, ah, das überzeugt mich nicht. Und dann weiß da kommt auch Wide Receiver Zay Jones dazu. Und man kann natürlich auch hingehen und behaupten, alles, was die Jaguars machen, macht das Team besser, weil da ist so wenig Talent gewesen. Nein, du musst halt auch irgendwie das Geld ausgeben. Und es muss auch irgendwo stimmig sein. Und für mich sind die, die Moves nicht stimmig in, in sich. Also sie passen strukturell nicht, sie passen von der Kohle nicht. Ähm, und sie passen auch nicht für mich von, von, von den, von den Leuten, was sie an Talent mitbringen, und da machen die Jets in meinen Augen einen besseren Job, wenn ich jetzt mir überlege, da haben wir eine, eine Line für Zach Wilson mit Mikai Beckton, ähm, mit Vera Tucker und mit Laken Tomlinson, ach ja, äh, also die Line, hinter der Line, äh, würden gerne viele Leute, glaube ich, Quarterback spielen, wenn die alle fit sind, also das ist schon, schon viel, viel besser, Whitehead, finde ich, einen überragenden Move, ähm, und Yu ähm, hat ja auch in Cincinnati äh, wirklich ordentlich ordentlich gespielt. Also der hat ja auch so einen richtigen, richtigen Run, gut in der Red Zone. Und der kriegt 24 Millionen für drei Jahre, absolut vertretbar. Ähm, Linson, äh, ja, äh, hat auch 40 Millionen Dollar, aber sind auch erstmal nur 27 garantiert, völlig vertretbar. Und Whitehead zwei Jahre, 14,5 Millionen. Das ist ja fast schon Schnäppchen. Also ich glaube, dass die Jets da einfach, wenn man die beiden Teams vergleicht, die klar besseren Entscheidungen getroffen haben. Der Christian widerspricht nicht. Dann können wir eigentlich, nee, nee, kann nee. Wir, kann wir eigentlich direkt weitergehen, oder? Jetzt
1: sind wir uns, glaube ich, einig hier in dem Punkt. Ja. ja, Ja, soll ich mal wieder weitermachen? Oh ja, bitte. Es gibt noch eine Menge weiterer neuer Deals und Signings. Okay. Ähm, Gehen wir durch. Michael Gallup in Dallas, Tobi, was hältst du davon? Wide Receiver? Äh,
0: ja, fünf Jahre, 57,5 Millionen Dollar, äh, Max Value von 62. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Gallup wird ja, also woanders wäre das die Kohle für Nummer 1 Receiver bei anderen Teams. Äh, hier ist es die, ist es ja gutes Geld, aber er ist natürlich schon der Nummer 2 Receiver, äh, auch nach dem Cooper Trade, denn. CeeDee die Lampe, die Nummer eins sein. Ich finde es mutig, muss ich sagen. Ähm, weil du ja nicht immer weißt, wie stabil so ein Knie dann wieder ist hinterher. Aber ähm, grundsätzlich, Gallup hat Talent und ich glaube, der hat eine gute Chemie in Prescott. Ich kann es irgendwo verstehen. Ähm, ich will es jetzt eigentlich gar nicht kritisieren. Ich sag mal nur, ich formuliere es einfach nur so: Ich bewundere Dallas für den Mut, ihm so viel äh, Geld zu bezahlen.
1: Ja, es ist, äh, glaube ich, eine Entscheidung in der Organisation gewesen, die man von außen nicht immer so vorhersehen konnte. Ne? Wenn man mhm. jetzt von außen guckt, Cooper, hm, hätte ich jetzt gedacht, okay, die Fans sind beliebt da und, und Gallup ist, ist verletzt. und Aber es ist, äh, die Organisation bewertet das anders. Ne? Sie hat sich entschieden und hat gesagt, wir investieren jetzt ähm, hier in den Spieler und traden den anderen Receiver weg. Ja, das ist interessant. Ich bin mal gespannt, wie er zurückkommt von der Verletzung. Aber von, von Dallas-Seite ist es, glaube ich, ganz klar. Das sind die beiden Top-Receiver jetzt erst der ja Nummer zwei Receiver in Dallas. Mhm. Ein anderer Spieler in Dallas: Marcus Lawrence. Ähm, ja, auch der
0: hat natürlich einen Namen. Ne? Der Marcus Lawrence kriegt 40 Millionen für drei Jahre. Das wiederum finde ich dann irgendwo im Verhältnis sinnvoller. Ähm... Ah, ja, ist natürlich auch so immer so die Frage: ähm, Was bezahlst du? Bezahlst du den Namen oder bezahlst du das, was der Spieler dir auch ähm, geleistet hat zuletzt? Ne? Also der Marcus Lawrence kam 2014 in die Liga. Ähm, Dallas hat ihn selber gedraftet, war ein zweitrunden Rundenpick damals. Äh, und er hat jetzt in der letzten Saison auch nur sieben Spiele bestritten. Also auch da Verletzungen, äh, trotzdem immerhin zwei Forced Fumbles waren dann aber auch nur drei Quarterback-Sex. Seine, seine guten Jahre waren 17 und 18, ne? da hat er 14,5 und 10,5 bei den Quarterback-Sex, da war er richtig stark unterwegs und jetzt, ja, hm, so, ist so ein bisschen, also er ist besser als, also, man kann ja schlecht mit Jarvis Landry vergleichen, aber wir haben vorhin über Jarvis Landry gesprochen und gesagt, ja, der war jetzt verletzt und was ist der jetzt wert und welche Rolle kann der einnehmen? Ich glaube, der Marcus Lawrence kann noch eine gute Rolle spielen, wenn er fit ist. Ist er ein Pass Rusher äh, und auch ein, der Dallas weiterhilft und auch ein Leader im Lockerroom. Ähm, ich finde den Deal okay.
1: Ja, ich glaube, es ist für, für Dallas sehr unheimlich wichtig. Es, manche manche Spieler sind ja für bestimmte Teams wichtiger als für alle anderen in der Liga dann so ein bisschen. Ne? Also es ist, dass er ja also aufgrund seiner Geschichte, aufgrund dem Impact auch fürs für Team, für die ähm, Defense, für den Lockerroom irgendwie wichtiger ist, habe ich das Gefühl, bei ihm ähm, für Dallas als für andere Teams. So. Mhm. Ich, die, siehst du das auch so? Dass ja. die da auch vielleicht ihn da höher schätzen, als wenn er jetzt ne, Free Agent wäre vielleicht sogar. Ja.
0: Ich denke, wenn fit, absolut wichtig und äh, einer, wo die, wo die Cowboys auch weiterhin wissen, dass sie von ihm auch genug Produktion bekommen, dass sich die Kohle auch lohnt. Ähm, ja. äh, einer, der sein Geld glaube ich wirklich wert ist, ist Max Crosby, oder Christian? Ja, da sind, sind wir uns
1: einig. Ja, sind wir uns einig, ist jetzt der viertbestbezahlte Defensive End Pass Rusher in der Liga ja. ähm, im, im Durchschnitt äh, nach Gehalt mit 23,5 im Durchschnitt ähm, total kann der Vertrag 94 Millionen wert sein, ist also da äh, bei den ganz Großen mit ja? ja. Irgendwo bei einem Mac, bei einem Garrett, bei einem Bosa, die da sonst so unterwegs sind in dieser Gehaltsklasse. Ähm, aber er hatte sich das verdient. Ja, Er hat sich einen Vertrag über 20 Millionen verdient, ähm, weil er... Äh, haben bei ihm das Gefühl er spielt jedes Down äh, gibt er alles er legt alles rein und irgendwie für die Raiders äh, war ja relativ schnell klar dann dass dieser ähm, was war vier Runden Pick oder fünf Runden Pick Fün ähm, Runden Pick 106 äh, insgesamt ähm, dass der eigentlich ihr ihr bester Rusher ist und das hat sich jetzt die letzten Saisons äh, ja immer weiter ähm, gezeigt und auch in diesem Playoff-Spiel hat man ja gedacht hm, Burrow, okay, Crosby, was kann der für einen Impact haben, kann, wie oft kann er den zecken? mit der O-Line, äh, kann er vielleicht das Spiel für die Raiders entscheiden, ne, und, ähm, ja, also er ist äh, mit 25 jetzt natürlich äh, gerade im besten, kommt jetzt noch ins, ins beste Footballalter und, ja, da ist, es glaube ich, keine schwere Entscheidung für die Raiders zu sagen, ein Spieler, der super, spielt, noch jung ist, wir haben den selber gedraftet und wir geben ihm jetzt so einen Vertrag und er ist unser, unser Top-Pass-Rusher die nächsten Jahre. Also da habe ich gar kein Problem mit.
0: Ja, guter Typ, der seinen neuen Vertrag, glaube ich, an dem Tag unterschrieben hat, an dem er zwei Jahre sober war oder, oder dann jetzt ist. Also ähm, halt auch eine Geschichte, einer, der halt irgendwie auch von ganz unten kommt und sich äh, echt entwickelt hat. 25 quarterback sex in seinen ersten drei Saisons in der NFL da kann man sich so einen Deal äh, wirklich auch mal mit verdienen. Ähm. Wie siehst du denn Harold Landry, Christian? Er kriegt fünf Jahre für 87,5 Millionen und 52 hat garantiert. Bei den Titans, ähm, ist er das wert?
1: Ja, also insgesamt dann äh, im, im Schnitt ein bisschen, ein bisschen weniger äh, gut bezahlt. Also wir gehen jetzt mhm. in bei den, bei den äh, gut bezahlten Passrushern äh, eine Stufe runter. Äh, ja, für mich macht das, macht das auch Sinn. Ne? Also die Titans haben natürlich jetzt zwei hochbezahlte Passrusher mit ähm, Bato Priya auch, den sie von den Steelers ja. als Free Agent letztes Jahr äh, geholt haben, der auch vor eine Knieverletzung hat. Das war ein bisschen mit den 16,5 Millionen ein, auch ein Risiko, was sie da eingegangen sind. Ähm, ja, aber Landry ist, hat gut gespielt letztes Jahr. Ja. Fand ich und alles, was unter 20 ist für einen Top-Pass-Rusher, ist noch irgendwie vertretbar, oder? Ja, ich finde nee, es auch. Okay. Bist du da nee, ich finde es okay. Der 26 erst, ähm, ne? Ist also auch ja. nicht irgendwie 30 oder sowas. Nee,
0: nee. Ist so ein bisschen, man kann es ein bisschen mit Crosby vergleichen, ne? Ich finde, dass er da ein bisschen sich drunter einordnet, ist auch dann richtig. Ich glaube, dass er äh, mehr, mehr Anlaufschwierigkeiten hatte, als, als viele ähm, gedacht haben, aber er ist, ein, er ist ein wichtiger Mann in der Defense, der Titans ähm, kann man...
1: Hat natürlich auch so ein bisschen, bisschen Glück gehabt äh, vielleicht, dass er jetzt letztes Jahr die 12 Sex hatte, das sieht natürlich dann ähm, sehr gut aus, ja. äh, für in so Contract in, in, in so einem Contract hier und ja, ja. 14 Tackles for loss auch, wenn man da vor die Saison guckt, da hat er nur 5,5 Sacks gehabt, ähm, ja, obwohl er dann auch 10 Tackles for loss hatte, aber diese Quarterback-Sex, die bringen dir natürlich was in den Vertragsverhandlungen. Und ja. Aber es ist halt immer schwer, auch für die Teams. Ne? Lässt man ihn gehen. Er kriegt auf dem Markt, wenn sich die anderen Teams das angucken, ähm, na, vielleicht nicht ganz den Vertrag, aber dann, dann ist er weg. Und, und wenn er, wenn er für 14 Millionen, ist vielleicht sein fairer, sein fairer Wert, ist vielleicht 14 Millionen, aber. Ja, du willst ihn behalten und du willst nicht, dass er Free Agent wird und es gibt Teams mit Capspace, die bezahlen vielleicht die 17, 18, 19 Millionen und ja, dann kannst du dich nur entscheiden, lasse ich ihn gehen oder mhm. lege ich die die 17,5 Millionen hin, auch wenn ich weiß, der Spieler ist ein guter Spieler, kein, kein Superstar und ist vielleicht nur 14 Millionen wert oder 15 Millionen wert. So würde ich, so würd ich seinen Wert einschätzen. Ich hätte ihn gern für 14 Millionen verpflichtet vielleicht oder für 15. Sie müssen jetzt 17,5 bezahlen. Das ist ein bisschen zu viel vielleicht. Aber gut, er ist ein 26-jähriger ähm, Pass -Rusher. Das ist Er kann, kann ja vielleicht noch mal besser spielen die nächsten ein, zwei Jahre. Und von daher macht das auch irgendwie Sinn für die Titans. Die Titans wollen ja auch nicht Spiele abgeben. Die wollen jetzt gewinnen. Ja, ja das ist so die, Titans die haben
0: Titans haben eben Julio Jones entlassen
1: übrigens. Ja, der hat leider nicht so viel gebracht für die Titans.
0: Ne? Ja, das ist aber das, das ist aber das Kreuz mit den alten den alten Campen, jetzt mal salopp, ne? Also Julio Jones hier oder A.J. Green dort in Arizona. Ja. Ähm, haben wir jetzt gerade nicht auf dem Zettel, aber wir haben jetzt auch gerade noch einen. Äh, Arizona hat Zach Ertz neuen Deal, Tight End, James Connor, der Running Back, bleibt. Also ähm, da werden auch, wird auch auf dieselben ähm, Pferde teilweise gesetzt, um es mal so zu formulieren. In Miami hat man auch mit einem Defensive End verlängert, Christian Emmanuel Okba, der bleibt auch den Dolphins erhalten, das ist vielleicht ein Name, den jetzt nicht jeder irgendwie so auf dem Schirm hat, aber der Kollege ist jetzt auch nicht so der allerschlechteste in der Defense in Miami, Vier Jahre, 65,4 Millionen, ist das ein guter Deal, auch
1: aus Teamsicht? Aus, aus Teamsicht. Äh, also er hat Team,
0: angefangen in Cleveland, ne, hat dann in Kansas gespielt und dann jetzt äh, die letzten zwei Jahre in, in Miami gespielt. Jeweils neun Sechs in beiden Jahren immerhin auch geholt.
1: Ja, ja, verkehrt, verkehrt ist es natürlich nicht, aber ja, ich weiß nicht, bei Miami habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, äh, die, die die ganze ich sag, ich, Idee, die ganze Struktur äh, bei Miami ja. zu verstehen, weißt du? Es ist so, ähm, ich bin ja noch nicht davon überzeugt, dass sie wirklich einen Quarterback haben und <lacht> äh, ja, jemand, der neun neuen Sex hat, ja, okay, der Vertrag ist auch, nicht, ist auch nicht komplett schlecht, aber ich weiß nicht, die haben vorher in der Secondary total investiert auf Corner, jetzt äh, investieren sie eher in der Front. Das Ganze, ja, manchmal fehlt mir so ein bisschen die, die Struktur.
0: Es ist overpriced. Der Struktur zu tun. Das, also wenn du die, du, du gibst für die für diese Jungs Geld aus, was glaube ich einfach auch nicht den Zahlen, den Leistungen und die Wichtigkeit dieser Spieler angemessen ist, äh, gerecht wird. Das, das, kommt nicht, das kommt nicht hin. Ich finde, das ist ein guter Spieler, ähm, aber ich finde das auch das ist für mich auch dann irgendwie wieder eine Spur zu hoch. Das ist gesagt. Da waren die, die Corner in den letzten Jahren auch. Über ähm, wen reden wir hier? Über äh, Xavier Howard, glaube ich, ne? Ähm,
1: Zum Beispiel, ja. Oder ähm, ähm, aus, aus Dallas Gold, Brian Jones.
0: Ja, genau. Und, und da muss man halt dann einfach sagen, ja, ist Miami vielleicht ein bisschen äh, zu lose oder ja, zu, zu flott unterwegs mit dem mit dem Scheckbuch. Aber ja, unter dem Strich geht es natürlich dir auch darum, dass du, dass du, wenn du, wenn du Spieler äh, wie Okba haben, ein gewisses Team für deine Defense, ähm, dass du ihn da auch, du hast eben gesagt, in der Free Agency musst du auch manchmal tiefer in die Tasche greifen, auch wenn die Jungs schon bei dir waren, damit sie bei dir bleiben. Das ist dann einfach so. Ähm, ich sehe es trotzdem so ein bisschen als overpriced an, aber okay.
1: Ja, man hat hier, was ist das im Schnitt, 15 Millionen oder so, ein bisschen mehr sogar, ne? Ähm, ja, also ich meine, 60, auch da ist ja halt die was Frage, er kriegt ne, er dann genau, was ist ja. dann
0: garantiert? Also äh, ja. garantiert ist äh, für ihn jetzt auch, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß nur, dass er 32,7 Millionen in den ersten zwei Jahren bekommt. Also, ähm, ja. Das heißt, danach geht es ein bisschen runter. Nee, eigentlich nicht. Das ist halb-halb. Ich ja, glaube, das ist, konstant, ist mit, ja. mit 16, 16, 2, 16, 3. Naja, ähm, gut, das ist nicht. Das ist jetzt nicht die, äh, die Kohle, ähm, die andere Passrusher äh, bekommen. das eben von den, von den Top 4, Top 5 gesprochen. Naja. Ähm, ja, aber es ist.
1: Nicht. Nee, ähm, ist natürlich auch mit 29 ein bisschen älter. Und ja. man hat irgendwie das Gefühl. Ja, vielleicht für 12 Millionen, ja, drei Jahre und 40 oder was, 36 oder, oder irgendwie sowas, würde man sich wohler fühlen, als jetzt für über 60 und dann bis, bis er 32 ist, ist, naja, okay. Und ich, ich weiß halt noch nicht, es ist, ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, er ist so ein Impact-Spieler, ähm, dass die Defense jetzt davon lebt, wie er es jetzt von Max Crosby oder so. Ja, das... Mhm. Ich weiß noch nicht genau, was ist das Konzept jetzt dieser, dieser, dieser Dolphins. Sie haben zwei teure Corner immer noch. Die sind ja auch immer noch unter Vertrag, soweit ich weiß, beide. Mit ähm, so einen teuren äh, Linebacker. In der Offense läuft es weiter nicht so rund. Man hat dafür Gesicki dann mit dem Franchise-Tag belegt. Okay, Tight End kann man sich leisten. Ähm, der de Monte Parker läuft da noch rum? Ja. Fragezeichen?
0: Ja, ja. Naja. naja. Was sagst du denn zu ähm, Marcus Williams, dem Safety? Früher Saints, ja, Safety, jetzt Baltimore,
1: jetzt, ne? Ja, ah, die, die Ravens mögen das ja auch, äh, gute Safeties zu haben. Also wer, gut, wer mag das nicht? Aber äh, bei Baltimore habe ich da immer so ein bisschen äh, mit, mit Ed Reed natürlich in der Vergangenheit und äh, Weddle, der dann auch da gespielt hat, da ist so eine, so eine Safety-Tradition, finde ich auch so ein bisschen. Und ja. die haben auch in, den, in, die, in die Secondary viel investiert in den letzten Jahren, auch mit Peters zum Beispiel. Und ähm, ja, von daher ist das sicher ein sehr guter Spieler. Man hat immer im Kopf die, ähm, die Playoff-Geschichte gegen die Vikings. Kannst du dich daran erinnern? Ja, sehr gut. Und äh, von daher. Ja, ist er ja vielleicht nicht ein absoluter Top-Safety äh, so in, in der Liga, aber trotzdem ist er ein guter Spieler und äh, für Baltimore bringt es, glaube ich, weiter. Ja, also, ich ja, ich ähm, noch, äh, ich also ich finde das Seine gut.
0: Ja, finde ich äh, auch gut. Wir haben noch, wollte ich ja sagen, also ich finde, er hatte klar <lacht> diese Nummer da, ist gegen ja. die Vikings, aber äh, Marcus Williams ist da auch kein schlechter Safety. Und für Baltimore ist das ein gutes Signing. Ich glaube, es sind fünf Jahre, 70 Millionen, sind 30 sind garantiert. Ähm, wir haben noch ein bisschen was ja, Ich habe das ähm,
1: vielleicht ja. noch eben zu Markus Williams, da habe ich zum Beispiel den Vertrag noch nicht gesehen. Also ja. Das sind ja Sachen, die jetzt auch zum Teil erst offiziell werden und ja. ähm, das kommt natürlich noch ein bisschen darauf an in der Bewertung, ähm, wie wirklich die Struktur ist vom Vertrag und wie was insgesamt ist. Aber ja, ein guter Safety für die Ravens.
0: Dann haben wir noch die Raiders, die haben Pass-Rusher Chandler Jones jetzt heute verpflichtet. Der kommt für drei Jahre und in einem Deal, der ungefähr 51 Millionen Dollar umfassen soll. Ähm, Finde ich auch noch eine ganz interessante Nummer. Ja. Ebenso wie den Trade zwischen den Raiders und den Coles. Die Raiders senden Pass-Rusher Yannick Ngakue nach Indy mhm. und bekommen dafür Rocky Yassin, den Cornerback. Player mhm. for Player, äh, nichts anderes, keine Picks dabei. Ähm, ja, was sagst du zu den beiden Geschichten noch? Erstmal Chandler mitgehen.
1: Jones äh, jahrelang, glaube ich, unterschätzt auch, auch, bei den Cardinals, wahnsinnig viele Sex ähm, in seiner Karriere Und, aber letztes Jahr ja, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und äh, da muss man jetzt gucken, kann er nochmal so einen Booster zünden in einer anderen Umgebung ähm, oder ist, geht, setzt sich dieser Trend jetzt fort? Also bei ihm wäre ich ein bisschen vorsichtig und eben muss man sich den Vertrag angucken, wie was ist wirklich garantiert? Ist das wirklich ein drei jahre commitment für einen Spieler, der über 30 ist? Ähm, ja. Finde ich da ein bisschen schwierig. Du hast es eben gesagt, mit, mit Julio Jones und A.J. Green und so manchmal hat man natürlich auch mehr den Namen als dann wirklich noch den Spieler. Ähm, würde mich aber natürlich ja, freuen, wenn er nochmal zu, ähm, sag ich mal, der Stärke von vor zwei, drei Jahren äh, zurückkommen würde. Und der ja. Trade, ähm, Spieler vor Spieler äh, oder Spieler gegen Spieler, ja, unterschiedliche Positionen, Corner gegen, gegen Pass Rusher. Ähm, ja. Schwer einzuschätzen. Was heißt das? Es sind da manchmal Spieler, die in der Organisation nie so richtig Fuß gefasst haben. Ähm, Guacca ist ja natürlich auch schon ein bisschen rumgereicht worden in der Liga, muss man sagen. Mhm. Äh, scheint in verschiedenen Organisationen nicht so glücklich zu werden. Jetzt versuchen es die Colts mal. Ja, ist immer so, wenn ein Spieler einmal getradet wird oder zweimal, okay, aber wenn das natürlich jetzt äh, drei-, viermal ist und keiner äh, so richtig langfristig mit ihm arbeiten will, Manchmal ein Fragezeichen dran, so wie. Ja.
0: Ja, wir finden auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, Yassin irgendwie wegzugeben und dann oh, nee. jetzt auch irgendwie von Garquen also nicht mehr so angetan. Weil du, du hast es ganz, ganz richtig gesagt, du schiebst irgendwie so ein bisschen, du wird so rumgereicht und ähm, wird so ein bisschen, das ist der Wanderpokal unter den, unter den pass Finde ich irgendwie jetzt, ergibt für mich wenig Sinn. Zumal auch die Colts damit irgendwie ein bisschen Capspace verbrennen, in meinen Augen. Aber gut. Und Chandler Jones, ja, für die Raiders so im Duo mit Max Crosby kann man so ähnlich sehen wie mit Bosa und Mac bei den Chargers. Könnte das ganz interessant werden. Insgesamt vielleicht jetzt auch nicht mehr auf dem absoluten Top-Niveau, aber vielleicht kommt da irgendwie der Wechsel auch ihm nochmal zugute, dass er da nochmal nochmal richtig durchstarten kann. Ähm, ja, es kommen bestimmt noch ein paar äh, weitere Moves, bis äh, ja, ihr die Podcast-Episode gehört habt und natürlich sowieso, bis wir die nächste dann aufnehmen. Ähm, Tyron Matthew, Christian, ist noch ohne Deal, der Honey Badger. Ähm, mhm. Der wird aber wohl nicht mehr in Kansas City spielen, wie man hört. Tyreek Hill soll eine Contract-Extension bekommen in Kansas City. Von Miller, über den es viele Gerüchte gab, Tendenz Richtung äh, Rückkehr zu den Rams, also nicht nach Denver zurück, sondern okay. bei den Rams bleibt, war jetzt auch so der letzte Tenor, glaube ich, noch nicht hundertprozentig. Ähm, ja, und äh, vielleicht auch das noch bei den Rams, Darius Williams zu den Jaguars, glaube ich, der Cornerback, der ist ihn flöten gegangen. Andrew Whitworth, retired, retired. wie es auch mhm. erwartet war, also da ja, tut sich aber... auch was. Dafür haben sie Joe Noteboom verpflichtet oder weiter verpflichtet und auch den Center Brian Allen. Also haben auch in der Line, setzen sie weiterhin auf die Kräfte, die zuletzt sich als bewährt herauskristallisiert haben. Also, aber auch da ist noch ein bisschen Fluktuation auf jeden Fall beim Champion OBJ mit seinem Kreuzbandriss, wo viele erwarten, dass die Rams ihn irgendwie wieder einsammeln. Auch das ist noch nicht passiert zum jetzigen Zeitpunkt. Müssen wir mal schauen, aber äh, so viel Spektakuläres gibt es jetzt eigentlich aus Rams Sicht auch nicht zu bere bereden. Deshalb haben wir die gar nicht groß eingebaut. So, jetzt haben wir eine Menge untergebracht in bis hierhin äh, einer Stunde 22 und ein bisschen Wechselgeld. Und wenn der Chris ja nichts mehr auf seinem Handy hat, auf seinem Schmierzettel Doch. oder... Natürlich habe ich noch was. Computerbildschirm gehen wir weiter, aber du hast noch... Nee.
1: was. Ja, wir haben zu wenig darüber gesprochen. Was heißt eigentlich das Colt McCoy-Signing für die Cardinals? Ähm, haben wir da eine Quarterback? Ähm, Battle, Ja, eine Kontroverse, kann man also, sagen. Ähm, wird, wird Murray der Starter bleiben oder werden sie jetzt im nächsten Jahr mit McCoy gehen? Ähm, ja, ja, er hat also, zwei äh, Jahre Vertrag äh, bekommen, siebeneinhalb ja. Millionen. Ja, wie siehst du ich das meine, denn?
0: Er ist die, ist die günstige Lösung äh, gegenüber Murray. Er ist ähm, weniger verletzt als Kyler Murray. Er ist in der zweiten Saisonhälfte besser als Kyler Murray. Er hat Kyler Murray auch schon gut vertreten jetzt in der Saison. Ähm, früher hat man gesagt, wenn nichts mehr hilft, läuft immer noch irgendwo ein McCown durch die Gegend, jetzt läuft halt immer noch Colt McCoy irgendwo rum und ich glaube, dass Arizona nach, nach vielen Fehlgriffen äh, auch in der Free Agency damit jetzt einen richtig guten Griff getan hat und ähm, wenn Kyler Murray vielleicht doch zum Running Back umschult, ähm, dann ist Colt McCoy der richtige Mann.
1: Ja, er ist 36 Jahre alt, also auch noch ein Mann für die Zukunft.
0: Ja, im besten Footballalter. Frag doch mal bei Mr. Ziegel und Mr. Rogers nach. Ja?
1: <lacht> okay, four downs. Ja, bitte sehr. Ähm, ich glaube, ich fange heute an. Du, du wolltest anfangen, Tobi, ja?
0: Ja, natürlich, weil ich dir doch jetzt die Frage stellen wollte beim ersten Down. Die Vikings, Christian, verlängern den Vertrag mit Quarterback Kirk Cousins um ein Jahr bis 2023 für 35 Millionen Dollar. Wie ich hörte, fully
1: guaranteed. Sind immer seine Verträge sind immer fully garantiert. Immer. immer.
0: <lacht> und meine Frage an dich ist natürlich: You like that?
1: Yes, I like that. Na, 35 Millionen ist ja quasi ein Schnapper. Ja, für, für einen ordentlichen Quarterback. Für einen ordentlichen Quarterback und und wäre es ein Schnapper. Ja ja. ja, ja. Er ist ein ordentlicher Quarterback. Er ist, äh, er ist ja nicht unterdurchschnittlich. Er ist, ist ein ordentlicher Quarterback. Und äh, von daher finde ich es okay. Kann man machen.
0: Ordentlich, ordentlich ist ein anderes Wort für durchschnittlich, ne? <lacht> ja, Also wenn du mir die Frage stellst, you liked that, da sage ich natürlich absolutely. Denn so bleiben ja die Vikings berechenbar. <lacht> wenn du keinen besseren Quarterback bekommen kannst, dann ist es ja völlig in Ordnung. Ne? Ja. Also er ist in meinen Augen kein Top-10-Quarterback, nach wie vor nicht, wird er nicht. Aber äh, letzten Endes kannst du als Vikings, äh, in, in, in der Organisation hat es ja einiges auch getan, äh, gerade auch im, im Office, aber du kannst jetzt auch nicht, nicht unbedingt, willst jetzt auch nicht unbedingt irgendwie hingehen und sagen, ach ja, wir äh, mischen da auch mal irgendwie mit Sean Watson, äh, was wollen die auch hier, First-Round-Picks, ja, ja, gute Idee. Nein, behalte deine Picks, spiel mit Cousins weiter. Holt ihr in eine Championship? Ich sag nein, aber ähm, kannst du mit dem irgendwie mitmischen, die Playoffs erreichen? Ja. Ähm, und, und letzten Endes, ich hatte jetzt auch nicht, nicht erwartet, dass die Vikings ihn irgendwie abgeben. Also irgendwie so ein, dass es dann noch ein bisschen länger irgendwie diese, diese ja Verbindung bleibt, hatte ich eigentlich auch schon fast erwartet.
1: Ja, und er hat schon 186 Millionen Dollar in seiner Karriere verdient und äh, das Geld kommt. Fully guaranteed,
0: alles. Ja. Gut, ja, gut. Ja, das ist sehr schön. We like that,
1: irgendwie. We like that, ja.
0: ja. Zweites, Zweites Down.
1: Ja, ähm, Tobi, wo landet Linebacker Bobby Wagner nach seiner Entlassung in Seattle?
0: Ja, die war ja, glaube ich, für viele Seattle-Fans noch ein etwas größerer Schock, als dass man Russell Wilson weggetradet hat. Äh, so nach dem Motto, wie kann man den eigentlich auch noch abgeben? Das wird ja immer schlimmer. Äh, und jetzt äh, ist es schon ein paar Tage her und wird schon seit längerem jetzt viel darüber reden, wo eigentlich Bobby Wagner in diesem Jahr spielt. Äh, ja, Hm. Ich hatte gedacht, dass wenn wir den Podcast aufnehmen, Bobby Wagner in die Headlines rutscht, weil dann irgendwie klar ist, wo er spielt. Aber stand jetzt ist das noch nicht der Fall. Die Patriots und die Cowboys sind da irgendwie im Gespräch als mögliche Landing-Spots. Ähm, würde beides auch irgendwie passen, glaube ich. Die Chargers sind ja auch... Char Chargers sind jetzt ja übrigens bei jedem guten Defender als, als möglicher Landing-Spot im Gespräch, weil die ja jetzt big time investieren in die Defense. Die Rams könnten auch noch ins Spiel kommen, hörte man oder sollen irgendwie mit dabei sein, weil man da auf Linebacker ja sowieso immer noch mal ein bisschen nachbessern konnte könnte und der ein oder andere ja jetzt auch nicht mehr da ist. Aber halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Wagner ähm, in, äh, das frei entscheiden kann, ähm, dann innerhalb der Division wechselt. Ich sehe tatsächlich irgendwie so die Cowboys und äh, die Patriots vorne, aber ähm, mal schauen. Wenn ich mich festlegen soll auf ein Team, sage ich Cowboys.
1: Und du glaubst nicht, dass er nach Denver geht.
0: Uh, nein.
1: Dann, ich glaube, ich hätte auch erst überlegt, Denver, aber ich dachte mir dann, hm, eigentlich hatte die Defense und die Offense in Seattle und Russell Wilson und die Defense. Und, hm, wer hat eigentlich den Super Bowl verloren? Mit einem Pick. Ähm, ja, auch irgendwie hm. vielleicht nicht immer an einem Strang gezogen. Und ich glaube auch nicht, dass er da nach Denver geht. Ähm, ja, aber in seiner mit dem, was er alles schon geleistet hat und mit seiner ganzen ähm, Karriere, mit seinen ganzen ähm, ja, Rekorden äh, in, in Seattle und, und Leistungen in Seattle, äh, kann es ja für ihn auch nur darum geben, noch irgendwo ein Super Bowl noch mal zu gewinnen. Äh, also von daher fallen ja alle Teams, die nicht Richtung Super Bowl gucken, raus. Und es muss natürlich auch von der Defense, vom Stil irgendwie passen und mhm. ja. Ja, du hast gesagt, Dallas, irgendwie in der NFC zu bleiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in die, in die AFC wechselt und da nochmal irgendwie was versucht. Was, was hältst du von den Bills?
0: Ja, würde er, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut reinpassen, aber... Mh, ja. Ich ja, auch
1: gerne mal Zone spielen mit guten Safeties zusammen.
0: Ja, also passen würde es. Ähm. Aber ich sehe tatsächlich, ich sehe die Cowboys vorne im Moment. Ich kann sich, also am Ende wird es kein von den beiden Teams, auf die wir uns jetzt hier irgendwie. Ja, vorne. Hm. Aber ähm, auch hier muss man sich die Frage stellen: Wie viel Kohle musst du investieren, um ihn zu bekommen? Und was will er für ein Deal? Also ist er mit einem One-Year-Deal zufrieden erstmal? Oder nein, vermutlich nicht. Er möchte einen Zwei-, Drei-Jahres-Vertrag mindestens haben. Also da muss man ja auch gucken, wie man das äh, dann irgendwie strukturieren kann. Wir strukturieren uns weiter durch die Four Downs durch. Ähm, drittes Down, glaube ich, ist jetzt angesagt, Christian. Ja. Die Bengals verstärken ihre O-Line. Guck mal an. Guard Alex Kepper <lacht> kommt aus Tampa und Ted Karras kommt aus New England. Gute Moves? Fragezeichen.
1: Ja, erstmal alles, was äh, die O-Line verbessert, ist in, äh, bei den Bengals schon mal gut. Da sind ja. sich, glaube ich, alle einig. Äh, zu viele Sex. War vor der Saison schon klar, dass die O-Line ein Problem sein könnte. Sie haben ja nicht die absoluten Top Picks in die O-Line investiert. Sie haben so ein bisschen versucht, was zusammenzusammeln. Und jetzt musste man was tun, weil man wieder gesehen hat, die Saison viel zu viel Sex, viel zu viel Gefahr auch, dass sich Burrow verletzt und ja, ist ja schon mal nicht verkehrt. Das sind jetzt keine absoluten Top-Spieler äh, aus meiner Sicht. Also es ist auch nicht ähm, ganz oben ins Regal gegriffen. Aber trotzdem, in der O-Line kommt es ja darauf an, dass du fünf äh, ordentliche Spieler hast und wenn du da zwei reinbringst, die eine gewisse Qualität haben, ich würde sagen, es ist ein guter Anfang. Weitermachen, mehr investieren, o gut.
0: Ja, Kepa, vier Jahre, 35 und Karis dr drei Jahre. 18 Millionen, also ich glaube, äh, das passt auch so von der Struktur her und es ist ein Upgrade. Es sind Die Jungs sind Upgrades für die O-Line auf jeden Fall und genau daran äh, müssten die Bengals arbeiten, das tun sie und deshalb finde ich es gut, was sie machen.
1: Super. Und dann kommt das vierte und letzte Down. Freue ich mich die schon
0: Däufels, Stunden drauf. Ja, die Dolphins
1: verpflichten Quarterback Teddy Bridgewater ein Jahr 10 Millionen. Was bedeutet dieses Signing? Und äh, ist er ein besserer Backup als Tyrod Taylor, der der neue zweite Quarterback der Giants ist, Tobi? Ja.
0: Turot, to Turot Taylor heißt er. So wird ja. jetzt immer. Wird so jetzt immer wird gesagt. er ja, für stimmt. Bleib, für, ja, mich, für mich bleibt ja. er Tyrod Taylor. Für Irgendwie am Anfang hat man Taylor. das immer so gehört,
1: ne? Ja. In um, und so. Ja. Um, okay.
0: um aus einem großen Film zu zitieren, für mich ist er Clay, ich sage Clay, ich bleibe <lacht> immer bei Clay. So. Ähm. Oh ja, wo soll ich da anfangen? Bridgewater wird kein Starter mehr sein. Also, ich glaube, das, das ist doch jetzt, das, das ist das, was mir das Signing sagt. Ähm, Taylor ist ja schon gar keiner mehr, ist jetzt, ist jetzt der Backup für Daniel Jones und Bridgewater ist der Backup für Tua. Und das zeigt mir allerdings auch, dass die Dolphins nicht glauben, ähm, dass Tua äh, sie durch die Saison ohne Schwierigkeiten trägt, glaube ich. Weil du, also, du holst einen zweiten Quarterback, der Starter mal vertreten kann, rausnimmst und sagst, du sitzt mal drei Wochen auf der Bank, ich weiß es nicht, Bridgewater ist da so ein Typ, der kann, der kann Tua den, den Starter Job theoretisch sogar klauen. Ich glaube nicht, dass das machen wird, ähm, weil ich glaube, dass sie in Miami wirklich diese Tua-Karte jetzt voll ausreizen. Ähm, ich kann beide Signings, also Taylor als Backup für Daniel Jones, wenn ich mir Daniel Jones angucke, und auch Bridgewater. Als Signing in Miami als Backup für Tour nachvollziehen, wenn ich gucke, wer die ersten Quarterbacks sind und was sie bisher gezeigt haben. Daniel Jones ist sicherlich eine ganze Ecke schlimmer als Tour. Also Tour ist ja immer noch so, können wir schon richtig sagen, was in welche Richtung er geht, weiß ich nicht. Ähm, aber ist ja egal. Also letztlich, beide, beide Teams kommen mit diesen zweiten Quarterbacks ja jetzt kein Deu voran, um, 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 um zu sagen, wir kommen in die Playoffs. Also das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und ehrlich gesagt, ist das völlig Hupe, dass, sie, dass der eine da ist und der andere da, finde ich.
1: Ja, man merkt bei Bridgewater, das ist natürlich vom Stil her ein ähnlicher Quarterback wie Tua, oder wie er zumindest gespielt hat. Ne? Ja. Game Manager, kurze Pässe, wenig Risiko gehen, ähm, und da ist er vielleicht sogar besser. Also in Miami ähm, sollte man sich das vielleicht überlegen, wer jetzt wirklich da der Backup ist und wer der Starter. Müssen wir den Max reinholen, der muss mir mal erklären, was Miami äh, jetzt hier gemacht hat, ähm, nach dem Rauswurf von Flores auch und mit den ganzen... Äh, Aktionen, die sie hier bringen, Ich, wie gesagt, ich sehe da keine Struktur, ich weiß nicht genau, was sie machen, aber jetzt einen 10-Millionen-Quarterback reinzunehmen, der ähnlich ist wie dein Starter, ja, okay, wenn, wenn er dann verletzt ist, will man ihn dann spielen lassen, aber Bridgewater ist natürlich schon ein bisschen eine Gefahr für so einen, für so einen Quarterback, der so Bescheiden Angst gespielt hat, die ist. Tour. Ja, ja. Kommt dann wieder diese Aktion, dass man sagt, ah, wir spielen mit Tour. ah nee, Moment, wir holen wir bringen Fitzpatrick als Closer rein. Und mit der Bridgewater dann der neue neue Closer auch äh, vielleicht hier. Hm. Ähm, ja, also ähnliche Quarterbacks. Äh, 10 Millionen, okay, ist erstmal Backup-Money. Aber ich weiß nicht, wie, wie da die ähm, Dynamik dann ist. Und wenn er da mal ein paar Spiele macht, Bridgewater, dazu ist er fähig. Ob die da vielleicht ein bisschen wackeln. Ja, und äh, bei den Giants. Come on. Ja, was, was soll das bringen? Mit Daniel Jones weiterzuarbeiten, <lacht> bringt überhaupt nichts. Das ist eine Bratwurst. Ähm, ja, und mit Taylor. Der ist okay als Backup. Ist ein, ist ein ganz guter Backup. Den kann man mal bringen. Aber das bringt sich auch nicht weiter als, als, als Franchise. Ich frage mich, diese, da ist die Grundentscheidung, mit Daniel Jones zu gehen, einfach noch ein Jahr, äh, falsch. Und von daher ist es auch egal, wen sie da als Backup holen.
0: Ja. Es gibt halt nicht nur sinnvolle Quarterback-Signings und Moves wie Mitch Trubisky nach Pittsburgh. Es gibt auch irgendwie merkwürdige. <lacht> no, hey, Christian, der, der, Christian fällt du wirst das die Verabschiedung aus? Er ist vom Stuhl gefallen gerade. Ja,
1: du wirst es bereuen, hier. Ah, äh, ihn da so hoch zu jubeln. Doch, doch, nein. ich glaube schon.
0: Mitchell Trubisky over Carsten Wentz. Every day.
1: Ich glaub, du hast das nur, du hast so äh, Wentz-Hass jetzt wieder aufgebaut, weil damals äh, diese Quarterback- äh, Geschichte war Goff und Wenz und so, das war damals, glaube ich. Nee, ich, ich, eigentlich, so.
0: eigentlich habe ich das nur wieder aufgebaut, weil er bei den Eagles war und ich die Eagles einfach scheiße finde. Aber, ähm,
1: fly äh, Eagles Fly.
0: Ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ähm, ich glaube einfach, dass Carsten Wenz sich mit dem. Mit dem Jahr in Indianapolis jetzt endgültig ins Ausgeschossen hat. So. Und Trubisky hat sich, hat sein Standing, obwohl er nie gespielt hat in Buffalo, hat sein Standing tatsächlich als nicht spielender Quarterback ja. Äh, verbessert.
1: Ja, ja klar, das, er kann ja auch sein Standing verbessern, wenn er, nicht ja, ja, ja. Ja ja, wenn er spielt. Wenn er spielt, dann wäre er natürlich ja, auch ja, ja, ja. nicht mehr eingesetzt worden. Ja, genau.
0: Ja, 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 ja. Hauptsache, dein Team bezahlt noch 150 Millionen Dollar für irgendeinen so so Oldie. Impfgegner-Quarterback-Opa da. Keine Ahnung. Ja. So. Jetzt haben wieder alle abgeschaltet, die sich auch nicht haben impfen lassen äh, bei The Day of Game. Aber für die, die dran geblieben sind, ähm, können wir jetzt unsere... Ü geplante, normale, altbewährte Verabschiedung einleiten. Oder haben wir noch irgendeinen Nachtrag, weil heute, es war ja, ja die Zahlen okay. flogen hier wieder nur durch die Gegend. Reicht für heute, sagst du, ne?
1: Ja, reicht. Ja. Wenn, dann kommen wir das ja Alles nächste Woche
0: Alles andere machen wir nächste Woche. Woche. Ja, ja. Und alle die, die uns noch irgendwie so geschrieben haben und nicht in der Sendung auftauchen konnten mit ihren Fragen, Meinungen, Äußerungen rund um die Free Agency und Trades, kriegen von uns auf jeden Fall noch bei Twitter oder wo auch immer ähm, entsprechende Antwort. Das alles in den Ja, nochmal Grüße
1: an den Dommel. Ne? Ja,
0: äh, ne? ja, War vielleicht nicht so, wie du das erwartet hattest, aber vielleicht trotzdem auch ne? konnte man die Episode sich, sich anhören. Auf jeden Fall ist sie jetzt zu Ende. Episode 214, die Lay of Game. Ich sage danke, Christian. Sehr gerne. Wir sagen vielen Dank euch allen fürs Zuhören und dann gibt es den Podcast bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kolleginnen von. SNFM. Bei Twitter und bei Facebook sind wir unter die Layer Game NFL erreichbar und bei Instagram unter die Layer of Game Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 215 mit allen weiteren Updates zur Free Agency, die wir heute nicht reinbekommen haben. Dann wissen wir auch, wo Garoppolo spielen, wo Watson spielt, äh, wo Mayfield spielt, äh, Von Miller. Ja, aber nächste Woche alles drin, sage ich euch schon mal. Kann, bin ich mir ziemlich sicher. Also, bis dahin. Viel Spaß. Wir sind raus.
1: Ciao.